0: 경영의 최강 시사. 네, 이건 가정입니다. 가정. 만약 대통령의 장모가 22억 9천만 원의 요양급여를 건보공단에서 부정 수급한 혐의로 검찰에 징역 3년형을 구형받았습니다. 그런데 대통령과 최근 4시간 가량 만찬 회동을 한. 여당의 한 국회의원이 대통령이 이런 말을 했다고 전해온 겁니다. 사업을 하는 장모가 피해를 당한 적은 있어도 남한테 10원 한장 피해 준 적이 없다. 그랬다면 언론사 기자들은 제일 먼저 누구에게 무엇을 물어볼까요? 당연히 대통령에게 이런 말을 한 것이 사실이냐? 장모의 혐의가 사실이면 국민건보료를 착복한 셈이 되는데 10원 한장 피해준 적이 없다는 게 말이 되느냐? 재판 중인 본인 친인척 관련 사건에 영향을 미치려는 의도가 있는 게 아니냐? 상식적으로 최소한 이런 것들을 직접 물어봤을 것 같습니다. 그러나 정작 이 발언을 했다고 알려진 윤석열 전 총장에게 이런 질문을 직접 하는 언론사는 거의 없는 것 같고요. 여전히 윤전 총장 측근이 뭐라고 오늘은 말했다. 윤전 총장이 오늘은 어디를 방문했다. 이런 기사들만 주로 나오고 있습니다. 네, 안녕하십니까? 6월 7일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자입니다. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 공군 성추행 피해 부사관 사망사건 군내 부실 급식 논란 등 군내 문제가 많죠. 민홍철 국회 국방위원장 연결해 보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈 씨 의원, 국민의힘 성일종 의원 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 아, 공군 A 중사는 확실히 부실 수사를 한것 같고 부실 수사를 넘어서 이건 뭐라고 해야 되나요? 총체적 난국이죠. 이 뭐, 무슨 짓을 한 건지
2: 모르겠어요. 일단 사건 그동안에. 신고 6일 후인 지난 3월 9일에요. 예. 피해자 이 국선 변호사가 선임이 되거든요. 그런데 예. 5월 14일에 다른 다른 국선 변호사로 교체가 됩니다. 왜 교체가 됐느냐? 예. 그 국선 변호사가 해외 신혼여행을 다녀와서 보름 동안 자가격리를 해야 했다. 이런 이유 때문이라고 하는데요.
0: 그러니까 사건 신고가 3월 9일이었어요? 그렇죠. 3월 예. 9일 날에 그래서? 사건 국...
2: 신고 6일 후니까 예. 사건 신고는 6일, 전에, 6일 그러니까 전에. 3월 3일 날 사건 신고가 접수가 됐다는 거고요. 예. 3월 9일에 국선 변호사가 선임이 됐다는 겁니다.
0: 그러면 5월 14일에 또 다른 국선 변호사가 선임될 때까지 한... 두달 이상이네요. 두달 이상 동안
2: 첫 번째 국선 변호사와는 피해자가 전화와 문자 메시지로만 일곱 차례 대화를 했다고 라 하고요. 두달 동안? 네. 그리고 두 번째 국선 변호사와는 두 차례만 연락을 했다고 합니다. 그러니까 피해자와 국선 변호사의 직접 면담은 첫 번째, 두 번째 변호사 다 포함해서 단한 차례도 이루어지지 않았다는 그런 직접 얘기인... 국선 변호사 만나지도 않았어요? 만나지 않았습니다. 그래서 유족 측이. 사망 이후에 민간인 변호사를 선임을 했거든요. 그래서 국선 변호사들이 원래 그 면담 같은 거 하면 은 자료 같은 걸 만들잖아요. 그런데 이 국선 변호사들이 만들어 놓은 자료 같은 게 아무것도 없었다라고 주장을 했고요. 그래서 국선 변호사를 직무유기
0: 등의 혐의로 고소할 계획이라고 합니다. 아니, 이 국선 변호사 제도를 둔게 이렇게 어떤 뭐랄까요? 가난하고 그리고 피해를 잘 구제받지 못하는. 그런 형사사건의 피해자들을 어떻게든 구제해보기 위해서 국가에서 돈을 주는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그럼 일을 제대로 해야 되는 거 아닌가요? 근데 이게
3: 이 국선 변호인, 뭐, 제도의 문제도 물론 뭐, 있을 수 있겠지만. 예. 여수 핵심이 이 국선 변호사들도 다 이제, 어, 군 소속인 거거든요, 지금.
0: 다군 소속이죠. 공군, 공군 중이고, 중이죠. 뭐, 이렇고.
3: 네. 그 다음에 이 국선 변호인뿐만 아니라, 공군 군사경찰이라든지 군검찰 이런 데서도 사실 계속해서 조사를 제대로 하지 않고 어, 저, 거의, 뭐, 그냥, 이제, 내버려두고, 그리고, 이, 내버려두는, 이, 군, 이제, 수사기관들이 이걸 내버려두는 상황 속에서, 다른, 이제, 어, 군의 다른 요인들도 사실, 이 피해자를 계속해서, 어, 회유하고, 어, 이 사건을 은폐하려고 하는 듯한 그런 움직임만 보이고, 이 전출 갔는데, 거기서도, 이제, 뭐, 계속해서 이런 것들에 대해서 해결해주지 않고, 이런 상황들만 계속 이어졌기 때문에, 이 피해자 입장에서는, 내가 이런 피해를 당한 거에 대해서, 조직에 호소하고, 여러 가지로 얘기를 했지만, 거기에 대해서, 뭔가 해결을 하나도 해주지 않고, 그리고 해결해주지 않는 상황을 넘어서서 이 사건을 덮으려고만 하니 해결할 수 있는 방법이 없다라는 절망감에 빠지게 될 수밖에 없는 그런 조건들이 지금 있었던 거죠. 그러니까
0: 피의자 편에 적극적으로 서야 될 변호사마저도 공군 소속이라는 거 아니에요? 그렇죠. 공군이나 공군 소속, 국방부 소속이거나. 네. 뭐 이렇게 되면은 변호사가 위에 눈치를 본다는 이, 이야기가 되잖아요.
2: 더군다나 그 공군 같은 경우에는요, 네. 이 성비위 이 사건 같은 경우에는. 초임 법무관을 국선변호사로 관행적으로 선임을 해왔다고 라 합니다. 음. 그러니까 초임 그 법무관을 국선변호사 선임을 했다는 것 자체가 예. 군의 어떤 그런 구조를 감안을 했을 때 그렇죠. 이게 지금 제대로 지금... 예, 상명하복의 구조. 그렇습니다. 예. 예. 그런 구조적인 문제도 분명히 있는데요. 어찌 됐든 사안 자체도 굉장히 심각하지만 음. 일단 직속 상관이 피해자에게 2차 가해를 했다는 것도 문제고요. 예. 군사경찰과 군검찰이 제대로
0: 수사를 안 했다는 것도 더큰 문제인 것 같습니다. 기본적으로 약간 좀 독립돼서 하는 것 같은 그런 다른 나라들도 미국 영화 뭐 어퓨 굿맨이라고 있었지 않습니까? 예. 아, 그래, 그런 영화들 보, 봐도 아주 뭐 힘들잖아요. 그데 그런 움직임이 예. 없었던 건 아닙니다.
2: 국방부가. 예. 지난해 군사법원법 개정안을 국회에 제출을 했거든요. 그러니까 고등군사법원을 폐지하고,
4: 음.
2: 아예 그 군사재판 항소심을 서울고등법원으로 이관하는 그런 내용입니다. 예. 근데 지금 아직 이게 지금 제대로 처리가 안된것 같고요. 음. 근데 국가인권위원회가 또 2015년에 연역보고서를 내는데 이걸 보면은 어찌됐든 군검찰을 국방부 직속 독립부대로 두고 있는 한, 이게 권력기관화 될 수밖에 없다. 예. 그래서 이런 부분들에 대한 어떤 총체적인 어떤 개선점을 또 지적을 하기도 했거든요. 음.
3: 그러니까 전혀 지금 군 조직과 이런 군내 수사 내지는 이제 군 검찰단 포함해서 그렇죠. 이런 제도가 이런 사건을 뭔가 이렇게 해결할 수 있는 그런 구조가 전혀 아니라는 거고요. 그런 점에서 지금 언론이 문제다라고 지적하는 것들을 보면 지금 말씀하신 게 이제 군 수사기관이나 군사법원이 재직고 감사 기직 수사를 하거나. 그리고 그런 것들이 이제, 어, 좀 사법적인 어떤 절차에 들어가더라도 손방망이 판결해서 사실상 없던 문제 만든다. 이거 아니겠습니까? 그런데 이런 구조를 더해서 이제 더 악화시키는 게 결국은 이제 이런 것들을 왜 은폐하려고 하고 왜 이렇게 봐주려고 하느냐. 결국은 진급 문제. 그 다음에 계급을 어떤 그, 어, 계급을 가지고 계급을 악용해서 이런 문제를 덮으려는. 그래서 자기 진급에 이제 불리한 영향을 없애, 없애도록 하려는. 그런 일종의 카르텔이 이제 국내에 존재하게 되는 그런 메커니즘이다. 이렇게 분석할 수 있는 것이고. 이런 구조가 결국은 예, 이 여군들에 대해서 여군들을 그냥 성적 대상화하는 이런 왜곡된 젠더의식을 군내에서 계속 강화시키는 그런 기폭제가 되고 있다. 이 구조적인 문제가 지금 드러난 거거든요. 그리고 그렇죠. 실제로 예. 2019년에 조사한 결과를 보면 여군들이 이제 이 응답을 한걸 보면 은 군내에서 이런 성폭력 문제나 이런 것들이 발생했을 때 이게 해결되고 있느냐. 그다음에 적절한 절차를 거쳐서 어뭐 피해 구제가 되고 있느냐. 그리고 2차 가해나 이런 것들로부터 보호받고 있느냐. 모든 답변이 그몇년 전에 비해서도 심지어 상황이 악화되고 있다고 라 답을 하고 있어요. 예. 그러니까 이 문제를 그냥 내버려 둬서는 우리 군이 이게 뭐 일각에서는 무슨 뭐 여자도 군대 가야 된다 이런 논의를 막 하고 예. 일부 또 이제 좀 여성주의 진영에서도 그런 논의도 필요하다라고 인정하는 그런 흐름도 있지만 이런 문제가 해결이 안된 상태에서 그런 논의를 하자고 하는 그런 게 가능하겠습니까? 이거 심각한 문제입니다. 이거야말로.
0: 이 젠더 문제도 젠더 문제지만 이런 피해가 남자든 여자든 어떤 상명하복의 그렇죠. 구조에서 계속 이런 식으로 발, 발생을 하면서 은폐하려고 했던 역사가 있잖아요, 사실 네. 군이. 근데 그런 것들을 맨날 그 청취자 강영호님 말씀대로 사건 터지고 사과하고 대풀이하지 말고, 근데 사건 터지고 사과하고 책임자 문책하고 또 대풀이 한단 말이에요.
3: 음. 그렇죠. 이게 이게 막 기사에 나오고 막 음. 언론에서 시끄럽고 하면 뭘 고칠 것처럼 막 이렇게 뭘 만들었다고 하고 예. 그걸 통해서 이러저러한 뭐 성과가 났다고 하고 막 선전을 합니다. 예. 그리고 이 일정 시간이 지나면 또 똑같이 해요. 음. 그럼 그게 그럼 과연 근본적인 변화를 가져온 대책이었느냐 예. 이거 의문을 가질 수밖에 없는 거죠.
0: 예, 일부에서 국회 국방위원장 예, 인터뷰하니까요. 좀 자세히 여쭤보고요. 투표가 국민의힘 전당대회 모바일 투표 시작했겠습니다. 이제
2: 그러니까 오늘부터 내일까지 시작이 그렇죠? 되는데요. 예.
0: 국민의힘은 당원
2: 선거인다니까 그러니까 70%가 반영이 되잖아요. 음. 그 모바일 투표가 오늘 내일 시작이 되고 ARS 투표는 9일과 10일 실시가 됩니다. 그리고 일반 국민 대상 여론조사도 30%가 반영이 되는데 예. 역시 9일과 10일 이틀간 진행이 되는데요. 어제 이 국민의힘 당권 주자 간 신경전이 아주 최고조였습니다.
0: 선거 막판. 선거 예.
2: 막판이기도 하고, 갑자기 그 윤석열 전 총장이 또 쟁점으로 등장을 했는데요.
0: 윤 총장이 뭐, 어떻게 된 건가요? 그러니까
2: 이흐름 예. 윤석열 전 총장과 찌라시 논쟁인데, 음. 나경원 전 의원이 페이스북에서요, 최근 윤, 이준석 전 최고위원하고 김종인 전 비대위원장의 발언을 종합을 했을 때좀 예. 우려가, 슬, 우려스럽다. 왜냐하면, 예. 김전 비대위원장 같은 경우 지난 4일 안상수 전 의원과 만났을 때 동소 거금을 봐도 검사가 바로 대통령이 된 경우가 없다. 이렇게 언급을 했거든요. 음. 사실상 윤석열 전 총장을 야권대선 후보에서 좀 배제하려는 것 아니냐. 이런 이제 의혹을 나경원 전 후보가, 전 의원이 제기를 한 겁니다. 그러니까 네. 세
3: 가지를 엮고 있는 거죠. 첫 번째는 그렇죠. 네. 김종인 상황론입니다. 이게 이준석 후보가 대표가 됐을 경우에는 김종인 전 비대위원장이라든지 이런 사람들이 상황 역할을 할 것이다.
0: 이종인 이, 뒤에 김종인 있다. 이준석 뒤에 김종인 있다. 네네. 그렇죠.
3: 네. 여기 하나 더 엮는 게 결국 음. 윤석열 배제론이라는 게 결과적으로 뭘 강화하는 거냐면 이준석 후보 뒤에는 유승민 전 의원이 있다. 그래서 음. 윤석열이라는 대권 주자에 대해서는 근본적으로 부정적일 수밖에 없다. 그래서 이제 이게 유승민계다, 이 예. 유승민 배우론 이걸 예. 이제 같이 엮고 있는 것이고 세 번째는 여기에 더해서 유승민이든 김종인이든 우리 식구가 아니다라는 게 있어요 좌파이거나 또는 음. 이제 배신자이다 이 구도가 이 당원들 극단적인 성향의 당원들이 부에 있기 때문에 음. 이걸 자극하는 어떤 소재로 지금 활용하고 있다 이렇게 볼 수가 있습니다. 아
0: 것. 이준석이든 김종인이든. 우리 보수 정통은 아니다. 이런 정확히는
3: 성... 유승민이든 김종인이든 아, 이준석은 유승민이든? 모르겠, 모르겠을 모르겠수 아. 있겠지만 유승민이든 김종인이든 우리의 이제 어떤 가까운 사람들이 결국은 아니지 않느냐 이걸
2: 강화하고 있는 거죠.
0: 그리고 어제 또 강화한다. 이준석
2: 예. 전 최고위원이 예. MBN하고 인터뷰를 했거든요. 예. 거기서 결정적으로 기폭제가 되는 <웃음> 발언을 합니다. 왜냐하면 예. 윤석열 전 총장 장모 문제로 언급을 합니다. 장모가 누구에게 10원 한장 피해준 적이 없다고, 이제, 그, 얘기를 했다고 알려지지 않았습니까? 예. 검사의 전문적인 식견으로 저런 판단을 했다면 그 결과까지 책임을 져야 할 것이다. 공사 음. 부분에 대해 정치인의 자질 문제로 지적될 수 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 이제, 이런저런 발언들을 봤을 때, 음. 김종인 전 위원장하고 이준석 전 최고위원이 윤석열 전 총장을 배제시키려고 하는 것 같다. 이제 이런 의혹이 막 계속 제기가 된 거죠. 근데 아? 이제 이준석 후보의 이 말은 사실 맞는 말이죠. 이게 장모
3: 의혹 뭐 이런 거에 대해서 (웃음) 그동안에 검찰주의자다 뭐 이런 평가를 음. 받아온 윤석열 총장 입장에서는 음. 그건 검찰사를 엄중히 해봐라. 그리고 그 재판 결과에 대해서는 그 결과를 따르겠다. 음. 그리고 거기에 예를 들면 내가 뭐 이렇게 부적절한 음. 이런 일한게 있으면 음. 내가 책임지겠다. 그런데 그런 일은 없다. 이렇게 본인이 직접 해명하는 게 맞는데 심지어 정진석 의원과의 통화를 통해서 음. 이 자신의 장모의 입장을 일방적으로 전달한 것들이 지금 언론에 나오고 있고 그. 언론에 대해서 지금 전혀 대응을 하고 있지 않기 때문에 네. 당연히 이당권이 전당대회 출마한 당권주자 입장에서는 이런 우려를 할수 있는 겁니다. 근데 이거를 음. 이제 결국은 전당대 과정, 선거 과정에서 이제 한 얘기이기 때문에 네. 선거쟁점화도 되고 있는 거죠.
0: 그러니까 정치 공학적으로 보면은 윤석열 전 총장에게 아픈 발언을 하고 국민의힘한테 좀안 좋은 발언을 한 거는 맞지만 네. 국민의힘 입장에서 봤을 때는그 전에 그 자강론이라는 게 있었잖아요. 그래서 네. 자체적인 후보가 없는 것이 뚜렷한 후보가 없는 것이 이때 좀 약간 드러나네요. 예. 그렇죠. 그리고 그런 리 약점이 약간 좀 드러나요.
3: 그게 자강론을 예. 주장하는 분들의 이제 주장인 건데 예. 윤석열 전 총장에 대해서 너무 지금 대권 대권까지 가는 과정에 의존하고 있는데 음. 만에 하나 윤석열 전 총장이 첫째 정치를 하지 않거나 둘째 그렇죠. 심각한 어떤 문제 때문에 낙마하게 되면 그 다음에 예. 어떻게 할 것이냐 우리 카드가 있어야 될거 아니냐 음. 이게 이제 이 자강론자들이 하는 이제 대놓는 그렇죠. 논리거든요. 예. 그 연장선에서 이제 논쟁을 하고 있는 거죠.
0: 예. 국민의힘도 생각이 많을 것 같습니다. G7 재무부 장관 회의였나요? 글로벌 최저 법인세 이거는 제가 오프닝으로도 한두번한번 번 정도 경고를 한것 같습니다만은 법인세가 15%. 선으로 이제 합의가 됐고, 이게 아마 10월, 11월. 그 최종적으로 국가 정상들이 만나서 또 그렇죠. 합의를 해야 될 거예요.
3: 정상회에서 예. 얘기를 해야 G7, G7 예. 정상회에서 얘기를 해야 되고 그리고 일곱 음. 개 나라만 사실 이걸 합의해서 뭐 모든 문제 를 해결되는 거 아니니까 g 2 0 해야 그렇죠. 되고 또
0: OECD 해야 되고 뭐.
3: 그렇죠. 이게 그렇습니까? 계속해서 논쟁이 이어질 건데 예. 두 가지죠. 첫째는 이제 법인세와 관련돼서 음. 이제 하한을 15%로 정한 것은 음. 이게 글로벌 I.T. 기업 등등이 이제 법인세가 적은데다가 이제 가서 거기에 본사를 두고 세금을 사실상 이제 탈레온 거 아니냐 이걸 이제 좀 없애보자라는 것이고. 그게
0: 왜 맞죠. 뭐.
3: 그렇죠. 그리고 두 번째로는 법인세 <웃음> 네. 인하 경쟁을 가꾸기 하는 것이 음. 더 이상 트리클 다운이 이제 효과가 없는 상황에서는 그렇죠. 네. 그런 것들이 유효하지 않다. 음. 더 이상 법인세 인하 경쟁 하지 말자. 그리고 음. 그게 바이든 행정부가 지금 주도하고 있는 상황이기 때문에 예. 이런 합의가 가능했다. 이렇게 평가를 그러니까 하고
2: 구글, 있습니다. 구글, 애플, 페이스북, 아마존 다 매출 발생국에서 음. 세금을 내라. 예. 뭐 이런 얘기 아니겠습니까?
0: 이익 발생국에서 세금을 내라는 건데. 그렇죠. 근데 이게 무형 자산, 무형 자산, 무형 소득과 관련된 것이 제가 보기에는 이 글로벌 법인세를 도입하잖아요. 네. 그러면 호황을 누릴 업종들이 있습니다. 엄청나게. 어 변호사들, 국제 변호사들 <웃음> 엄청나게 호황을 누릴 겁니다. 아마. 왜냐하면 무형 자산, 무형 소득에 관한 지적 재산권에 관한 이익이 어디서 나는지에 관해서 분명히 다툴 거예요. 가만히 있지 않을 겁니다. 그럼 또 글로벌 대기업들이 절대 가만히 있지 않아요. 그럼 또 대형 법무법인들의 호황 시기가 오는 겁니까? 그렇죠. 아. 대형 법무법인들 아주 좋아하고 있습니다. 지금 바이든 행정부에. (웃음)
3: 지금이라도 어떻게 로스쿨을 (웃음) 가야 되나요? 어떻게 해야 되나요? 지금은
0: 늦었습니다. 늦었죠. (웃음) 예. 하여간 어떻게 전개가 될지 흥미진진하고 이게 전체 우리 일자리와 관련돼 있거든요. 그렇죠. 그렇죠? 그래서 각국의 큰 나라들 우리나라까지 포함되고. 특히 이제 우리나라는 삼성전자 같은 하드웨어 업체도 들어가느냐 마느냐, 음, 그렇습니다. 예, 그런 문제가 있기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 유심히 관찰해봐야 될것 같습니다. 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
5: 오늘 아침
1: 안개가 곳곳에 짙게 껴 있습니다. 특히 강가나 호수. 골짜기 등 물가 주변으로 안개가 짙기 때문에 이점 염두에 두시고 이동하실 때 주의하시기 바랍니다. 한편 서해 5도 지역은 비가 내렸다 그쳤다를 반복하고 있는데 아침까지는 비가 좀더 내리겠고 경기 북부지역과 강원 영서 북부지역도 빗방울이 예상됩니다. 중부지방은 종일 구름량이 많겠고요. 반면 남부지방은 대체로 맑은 가운데 낮 기온이 부쩍 오르겠습니다. 대구 33도 광주 3 2도의 상당히 높은 기온 이 예상되고 서울과 부산의 낮 최고기는 26도가 예상됩니다. 지금 서울 교는 20.6도, 스도는 75%입니다. 지금까지 날씨정보 윤지수입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 정현정 씨입니다. 월요일 출근길인데요. 현재 경부고속도로는 서울 방향으로 북대구 부근 1차로에서는 승용차 추돌 사고가 나서 처리하고 있습니다. 부근이 혼잡하고요. 기흥에서 수원까지 이어서 밀립니다. 판교분기점에서 반포까지는 평소보다 두배 이상 막히고 있는데요. 12km 이상 차량들 꼼짝 못하고 서 있습니다. 반대 부산 쪽인데요. 한남에서 서초까지와 죽전에서 수원, 더 가서는 동탄분기점에서 오산까지 천천히 갑니다. 경인고속도로는 서울 쪽으로 부천에서 신월까지 막히고요. 신월부근 1차로에서는 화물차가 고장나서 처리하고 있으니까요. 조심하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 공군 부사관 성추행 사망 사건에 대한 군 검찰 수사에 속도를 내고 있긴 합니다만은 정치권을 중심으로 철저한 진상 규명과 엄중한 처벌을 촉구하는 목소리 높습니다. 국회 국방위원장 이시죠. 더불어민주당 민홍철 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까? 민홍철입니다.
0: 예. 네, 공군 여부사관의 성추행 사건 그리고 그 스스로 이제 목숨을 끊었습니다. 의원님은 네. 군 장성 출신이시기도 하고 군 법무관으로 군에 투신을 하셨기 때문에 네. 예, 육군 중장으로 애편을 하셨고 이 상황에 관해서 어떻게 보십니까?
6: 아, 그 정말 일어나서는 안 되는 일인데요. 네. 아, 여전히 그 폐쇄적이고 네. 남성 중심의 병역문화 폐습이 그대로 반복된 참 일이라고 봅니다. 네. 여전히 국내그 성인지 감수성이 부족하고요. 피해자 보호에 소홀했고 특히 이제 가해자에 대한 수사 착수도 늦었고 여러 가지 분리조치도 제대로 되지 않은 총체적인 부실이었다. 그리고 그 사건의 축소나 미온적 처리도 분명히 있었다. 그리고 2차 폐도 가해됐고요. 그래서 예. 여러 가지 어 측면에서 이게 아주 그 패스벳 종합판이다 저는 그렇게 봅니다. 이게 빨리 그 제도적인 어떤 제도 제도적이고 구조적인 문제를 이거 바꾸지 않으면은 또 다시 이런 일이 반복될 수 있는 우리가 있다 크게 우려를 하고 있습니다. 네.
0: 이게 뭐 제도도 그렇고 군대 내 그런 뭐 허술한 제도가 그런 문화를 더 뭐랄까요? 계속 그렇게 은폐 은폐시키고 그리고 그런 문화가 독보소처럼 계속 자라게 만들었겠죠? 어,
6: 그렇죠. 그, 예. 그 사이에도 여러 번 군내 사건, 사고 발생할 때마다 그런 것을 이제 발본색원 하겠다라고 했음에도 불구하고 그렇지 못한 게참 아쉽죠.
0: 예. 예. 이게 공군 같은 경우는 국방부도 포함해서 사건을 그냥 대충 뭉개려고 했던 것 같습니다.
6: 어 그러니까 이제 사건 발생에서부터 조사 이런 이르기까지,
4: 어
6: 네. 구조적으로 보면은 그 부대 지휘관 소속으로 조사기관이나 수사기관이 돼 있습니다. 네. 그리고 사건에 따라서 부대의 평가를 받고 부대 지휘관이 인사 국과 평가를 받게 돼 있거든요. 네. 그래서 사소하거나 경미한 사건이 발생하더라도. 어, 반드시 지휘관에 영향하여 있게 됩니다. 네. 아, 그래서, 이번 이 사건도, 신고를 받고 막바로 조사도 하지 않고, 음, 아, 정말 이게 이제 여러 가지 측면에서 은폐나 지연이나 또 네. 여러 주위에서 해유나, 아, 이런 게 있었던 것 같고요. 그 다음에 특히 이제 수사기관도 그렇고, 검찰기관도 부대 지휘관 소속이거든요. 네. 예, 네, 그러다 보니까, 송치된 이후에도 그 가해자를 제대로 조사도 하지 않았고요. 음. 그리고 더군다나 아쉬운 것은 피해자를 위해서 선임된 국선 변호인도 제대로 피해자를 위해서 활동하지도 않았고요. 네. 여러 가지 총체적인 어떤 그 부실 수사고 미온적 처리고 그런 문제가 나타났다 이렇게 봅니다.
0: 그러면 지금 의원님 말씀하신 것 중에 해답이 있는 것 같기도 한데요. 그렇게... 네. 대충 은폐를 하는 게 자신의 인사평가 받는 것에 훨씬 더 유리해서 사건이 일어나도 사건이 안 일어난 것처럼 만들어야 되는 상황이라면 사건을 제대로 철저하게 조사하고 거기에 응당한 처벌을 하도록 사건이 안 일어날 수는 없잖아요. 네, 네. 55만 명이 있는데 60만 명 가까이가 있는데 거기에서 사건이 일어났을 때 제대로 처리한 그런 어떤 상관들에게 오히려 잘했다라고 칭찬을 해 줘야 되는 거 아닙니까 그런 만약에 인사평가 제도나 이런 것들이 좀 바뀐다면 해결이 될수 있는 문제가 아닐까요
6: 어 그렇습니다 그래서 이제 인사고가평가의 그 부대의 성패가 반영이 되기 때문에 그 부대 자체에서 일어나는 어떤 사건 사고를 은폐하려는 속성이 발생할 수밖에 없거든요 그래서 조사기관이나 수사기관을 그 부대 지휘관으로부터 분리해서 위의 상급부대 또는 그 각군 참모총장 직속으로 어떤 기관을 설치해서 투명하고 신속하게 독립된 어떤 상태에서 조사하게 만들면 신속하고 투명하고 객관적으로 판단할 수 있지 않겠냐 저는 그렇게 생각을 하고 계속 그렇게 제도를 개선하자라고 주장을 해왔죠. 예.
0: 그럼 이건 법적으로 어떻게 바꿔야 되는 겁니까? 군 수사기관을 부대 지휘관으로부터 완전히 분리해서 어떤 독립적이고 중립적인 곳으로 만든다?
6: 네. 그래서 일단은 군사법원법 소관 사항이거든요. 예. 그 자체가. 그래서 이제 군사법원법 자체를, 어, 그 개선을 해서, 어, 그런 제도적인 설계를 해줘야 됩니다. 예. 지난 20대 국회에도 어~ 제가 알기로는 그 군사법 개정안이 어~ 제출됐음에도 불구하고 어~ 여야 합의가 불발되는 바람에 폐기된 바가 있습니다. 그래서 이번에 (21대) 국회에서도 이미 어~ 정부안이나 여러 의원님들 안이 제출된 상황에 있거든요. 그래서 이거를 진지하게 논의해서 어~ 이제는 이거를 제도적으로 좀 고쳐야 될 예, 때가 됐다. 저는 음. 그렇게 생각 합니다.
0: 제도 얘기는 나중에 조금 더 해보도록 하고요. 이 사건 같은 네. 경우는 당장 어떻게 해야 될까요?
6: 그래서 철저하게 처음부터 재수사를 해야 되고요. 예. 네. 어, 지관을, 지고하를 막론하고 이 사건을 신고한 피해 신고를 받은 이후부터 어, 다시 재수사를 하고 그 과정에서 가해자는 물론 어, 회유나 종용이 있었다면 그 2차 피해 애를 가한 사람들까지 아~ 전체를 다 철저히 조사를 해야 된다 그리고 특히 이제 조사기관까지도 어~ 그 부대 소속의 아~ 군사 경찰이나 아~ 그~ 소속 부대에 있는 아~ 송치를 받은 이후에 즉각 수사를 하지 않았던 검군 검찰까지도 한번 들여다봐야 된다 그렇게 네. 생각합니다.
0: 이성룡 공군참모총장의 사인은 청와대가 즉각 수용하기로 했습니다만 야권에서는 국방부 장관까지 물러나야 된다 이런 입장인 것 같은데요. 어떻게 보세요?
6: 어, 물론 이제 군에는 지휘 개통에 따라서 보고되는 사건이 있고 보고되지 않는 정결 과정에 따라서 처리하는 사건이 있습니다. 그런데 이 건에 관해서 어떤 보고 과정이 거쳤는지 면밀하게 살펴본 후에 그런 문제를 판단하지 현재로서 바로 뭐 그런 어떤 판단을 내리기는 어렵다고 봅니다. 그래서 이 사건에 대한 전면적인 재조사와 관계자들에 대한 조사를 한 후에 예. 책임을 어느 선까지 또 어떻게 보고를 받았는지에 따라서 판단될 문제다. 현재로서는 시기상조라고 봅니다. 예.
0: 야권에서 이야기하고 있는 민관합동수사단이나 특검 같은 경우는 어떻게 생각하세요?
6: 현재는, 지금 현재 국방부 검찰단과 조사본부가 합동으로 지금 이제 수사본부를 끓여서, 어, 전면적으로 수사를 하고 있기 때문에, 네. 그것도 국회가 아, 열리기로 지금 어, 계획이 돼 있습니다. 그래서 그러한 과정을 전반적으로 보고, 어, 그래도 여러 가지 어떤 미흡한 점이 있다든지, 그러면 그때 가서 검토할 문제지, 현재로서는 지금, 어, 군에서 전면적으로 재조사를 하고 있기 때문에, 그게 집중해야 된다라고 봅니다.
0: 근데 그게 그렇게 해도 군대 내에서 수사일 텐데 지금 이제까지 한 행태를 보면 한 3개월 동안 이 사건 수사가 거의 안돼 있었던 거 아닙니까? 네, 네, 네. 그러면 당연히 이게 민간에서 개입을 해야 될것 같다는 그런 생각도 들거든요.
6: 음, 네, 그래서 다만 다만 이제 어 유가족 측이나 피해자 쪽에서 어떤 그 수사 과정에서의 투명성이나 참여를 어 요청을 할 때는 당연히 그 참여할 수 있도록 열어 줘야 된다고 보고요. 예. 아마 그렇게 하고 있는 걸로 알고 있고요. 어 그다음에 이제 수사심의위원회도 민간 전문가들로 같이 이렇게 구성이 된 걸로 알고 있습니다만은 예. 현재로서는 그 정도로 하고 어 그다음에 이제 전면 재수사가 미흡한 경우에 만약에 있다면 그때 가서도 어 한번 고려를 해봐야 된다. 전그 현재로서는 합동 수사에 매진해야 된다라고 봅니다.
0: 이게 뭐 철저한 조사 수사뿐만 아니라 이번 일을 계기로 병역 문화가 달라지도록 하라고 문재 대통령이 지시했는데 병역 문화가 달라질 수 있는 방법이 뭐가 있을까요?
6: 어 그동안에 우리 군도 많은 노력을 해왔습니다만은 예. 여전히 이제 그. 전통적으로 내려오는 어떤 군대 문화를 완전히 떨쳐내지 못하고 있거든요. 네. 현재 신세대 장병들이 입대를 하고 있고 어 여러 가지 가치나 행동양식이나 조직문화에 대한 이해 이런 게 많이 바뀌었음에도 불구하고 여전히 그렇지 못한 측면이 있습니다. 그래서 그 부분에 대해서는 전면적으로 우리가 환골탈태할수 있도록 좀 심각하게 고민을 해야 되지 않을까, 그렇게 생각을 합니다.
0: 그, 한교 의원 같은 경우는 그, 군 형법을 개정해야 된다. 군 사법 체계하고는 네. 관련이 없다. 그래, 네. 그래서 이게 민호님이랑은 약간 좀 차이가 있는 것 같거든요?
6: 어, 현재도 군 형법에는 예. 성폭력이나 강제추행에 대해서는 민간 일반 형법보다는 매우 강하게 지금 규정돼 있습니다. 예. 군인과 군인 사이에 대한 범죄에 대해서는, 어, 예. 아, 그리고 또 이거는 군인들에 대한 신런문적 재판권이 이제 작용을 하고 있거든요. 그래서 예. 이제 군, 음, 아 군사 법원에서 이제 수사와 재판을 하도록 돼 있는데,
4: 음.
6: 에, 다만 이제 은폐 어떤 범죄를 은폐하거나, 아, 또 강제적으로 종용하거나 해유하거나 이런 부분에 대해서는 조금. 더 보강할 필요가 있다라고 생각을 합니다. 그래서 근본적으로 저도 동의를 합니다만은 그 네. 음. 형벌을 강화하는 문제와 병행해서 근본적인 구조적인 이 처리 과정에서의 어떤 개선도 해야 된다. 그래서 군사법 제도도 개선해야 된다라고 저는 주장을 하는 것입니다.
0: 성폭력 지침 비공개 이것도 이제 문제인데 이거는 개선이 안 될까요?
6: 어 사실 현재 지금 비공개돼 있다고 하는데 네. 에 이렇게 알수 있으면 당연히 알수 있도록은 돼 있다고 합니다. 저도 이제 그 내용은 제가 자세히는 보지는 못했습니다. 만은 어 필요하면은 개선을 해야 되겠지요. 여러 가지 이제 교육을 한다든지 네. 임간이나 임용을 할때 네. 또는 안 그러면은 양성 과정에서 간부들 또는 병사의 양성 과정에서 그런 어떤 성폭력 매뉴얼이나 또, 성희롱 관련된 여러 가지 어, 규정이나 이런 거를 에, 아주 확실하게 이렇게 교육을 할 필요는 있다고 봅니다.
0: 지금 현재 지침이나 매뉴얼에 뭐, 어떤 뭐 문제가 있어서 비공개가 돼 있는 건 아닙니까?
6: 예, 그렇지는 않다고 봅니다. 예, 지금 어, 현재 어, 다 공개는 돼 있고요. 예. 네. 예, 예.
0: 그렇군요. 군사법원법 개정안 아까 잠깐 말씀하셨다가 그랬는데요. 이게. 예. 군사법원법 개정안을 이제 대표 발의를 하셨잖아요. 네. 이걸 좀 자세히 좀 설명을 해 주십시오.
6: 어 사실 군사법원에서 지금까지는 여러 가지 이제 비판이 많았습니다. 네. 군내에 이제 재판기관이나 수사기관이 있다 보니까 사건에 대한 손방망이 처벌이라든지 은폐, 은폐를 한다든지 지기관이 과도하게 개입해서 일반 사회 재판보다도 아주 형평성을 어. 그저희하는 방식으로 처리가 되어 왔다 이런 어떤 비판을 많이 받아 왔습니다. 네. 그래서 어그 동안 어 여러 차례 군사법 군사법원 제도를 어 바꾸고 일반 민간 사법 체계로 일부를 넘겨야 된다 이런 주장이 있어 왔습니다. 그래서 어 지난 20대 국회에서도 아어 군사법 제도 개선을 위해서 정부안도 제출돼 있었고요, 어 의원안도 제출돼 있었습니다. 그큰 특징은, 저도 이제 제출안을 냈습니다만은, 어, 국내 1심 법원까지는 국내에 두고, 어, 항소심, 그러니까 2심 법원부터는 어, 대법원 산하에 어, 일반 법관들이 재판하는 방식으로 어, 법원을 이렇게 바꾸자, 이런 게골자입니다 예. 예, 예. 예. 그러니까 그렇게 되면은, 어, 어떤 그 일반 법원에서 재판하는 것과 아 어, 군사법원에서 재판하는 것이 어, 여러 가지 양형이라든지 또 어떤 처리의 기준이라든지 이런 게 어느 정도 형평성을 맞추고 제대로 처벌되지 않겠느냐 음. 이런 측면에서 어, 그 제출안을 지금 현재 내놓고 지금 논의 중에 있는 것입니다.
0: 근데 이렇게 되면 그 이런 사건이 터지면 눈에 딱 보이는 뭐 공군참모총장이랄지 국방부 장관도 나중에. 그, 책임질 일 있으면 책임져야 될것 같고요. 근데 이제 중간에, 뭐랄까요, 2차 가해를 한 사람들이랄지, 어, 어떻게 해서든 숨기려고 했던 뭐, 가령, 예를 들자면 뭐, 부대장이 만약에 그랬다면, 네네. 이런 사람들 그, 전반적으로 다 어떻게 처벌할 수 있습니까?
6: 예 그렇습니다 뭐 범죄 혐의가 있다면은 예. 뭐 당연히 범죄로 처벌을 해야 될것 같고요 예. 그다음에 그런 과정에서 어떤 직무유기나 또 부당한 압력을 가했다든지 그런 경우는 또 징계 규정이 있거든요
4: 예.
6: 군인사법에 의한 징계 절차가 있기 때문에 아 예. 그런 것을 낱낱이 밝혀서 어각 그 음분의 책임을 어, 당연히 물어야 될 것으로 보입니다. 그래야 이 재발 방지의 효과가 있고요. 그래서 철저히 조사해서 음분의 책임을 물어야 된다. 그렇게
0: 지금 현재 군형법으로 처벌이 가능합니까 그 사람들은?
6: 어, 그래서 이제 어떠한 행위를 했는지에 따라서 예. 어, 군형법을 적용할지 일반형법을 적용할지 음. 법률적 판단을 해봐야 될것 같고요. 예. 어, 그 외에 이제 어떤 형법적인 측면을 적용하지 않더라도 예. 어, 부대 지위에 있어서 또는 어떤 업무 관계에 있어서 어, 어떤 군사법에 따른 어떤 징계 사유에 해당되면은 어, 징계로도 처리가 가능하다 이렇게 봅니다.
4: 네, 예, 오늘
0: 말씀 감사하고요. 더불어민주당 민홍철 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의. 최강시사
8: 라디오정보센터 뉴스입니다. 지역사회에 거주하는 일반 60세에서 64세 고령층과 30세 미만 군 장병에 대한 코로나19 백신 1차 접종이 오늘 시작됩니다. 정부는 60세 이상을 중심으로 상반기 1,300만 명 이상에 대한 1차 접종을 마무리한 뒤 7월부터는 사회적 거리 두기 등 방역 조치를 일부 완화한다는 방침입니다. 성추행 피해 신고 뒤 극단적 선택을 한 공군부사관 이모 중사의 유족 측이 사건 초기 변호를 맡았던 공군법무실 소속 국선 변호사를 직무유기 등의 혐의로 고소할 것으로 알려졌습니다. 해당 변호사는 국선 변호사 선임 뒤이 중사와 단한 차례의 면담도 하지 않았습니다. 더불어 민주당과 정부는 오늘 코로나19 방역 조치로 인한 자영업자 소상공인 피해를 보상하는 손실보상법 제정안을 논의합니다. 당장은 소급 적용 시 위헌 논란 등이 있다고 보고 부칙과 규정의 근거를 두는 우회적 방법과 소급에 준하는 효과를 내는 방안을 검토하는 것으로 알려졌습니다. 국민의힘은 오늘 차기 지도부 선출을 위한 선거인단 투표를 시작합니다. 선거인단은 전당대회 대의원, 책임당원, 일반당원 등 32만 8천여 명으로 구성됐으며 7일과 8일 모바일 투표, 9일과 10일 ARS 투표로 진행됩니다. 일반 시민 여론조사는 9일과 10일 이틀간 진행됩니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다.
0: 네. 최고의 정치 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간이죠. 오늘도 더불어민주당 강운식 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
0: 예, 국민의힘 송인종 의원 나와 계십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 예, 최경령의 최강시사 <웃음> 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 민홍철 국회 국방위원장 방금 전에 인터뷰를 했고 문재인 대통령도 직접 사과 입장 밝혔고요. 빈소 조문도 했고 그랬습니다만은 국민들이 이게 자주 이런 일이 터지는 것 같아요. 그리고 막 은폐하고 그다음에 대충 넘어간 다음에 상급자들 처벌받고 나면 또 발생하고 또 발생하고 이러는데 이건 좀 구조적으로 뭔가를 고쳐야 될것 같아요.
10: 어, 지금 정확한 말씀을 하셨어요. 어, 정말 구조적인 문제가 있고요. 어, 군의 습성상 55만 명이지 않습니까? 그러다 보니까 무슨 사건이 터지면 축소하고. 인사상 불리익을 모면하려고 하는 상급자들의 체득화된 이런 행태가 계속 반복되는 거 아닌가 싶습니다. 이번 같은 경우도 이 사건이 났다는 것이 어 만약에 외부로 알려졌을 경우 이 상급자들이 불안하지 않겠어요? 그래서 조직적으로 처음부터 은폐를 한 거예요. 그래서 오늘 방송을 들으시는 국민들이 많이 계실 텐데 우선 회식 자체가 잘못된 겁니다. 음. 그 당시에 모든 공직자들이 회식이 금지가 됐었어요. 3월
0: 초에 회식했다는 거 아니에요? 그렇습니다. 예.
10: 3월 2일이지요 그런데 음. 여기에 군부대에서 4명이 나가잖아요. 예. 4명이 나가고 민간인까지 포함하여 5명이 나갔는데 어. 우선 부대에서 나가지 못하는 규정을 어기고 나간 거고요. 예. 또 여기에 나갈 때왜 여군을 여중사를 데리고 나가나요. 아무런 인간관계가 없습니다. 그러네요. 그렇지 않습니까? 그러네요. 이 예. 술자리를. 정말 개인의 유흥자리로 생각한 거예요. 이러한 생각부터 아주 잘못돼서 엄벌을 처해야 되고요. 두 번째 이 사건이 나서 이제 와서 신고를 하고 이렇게 했단 말이죠. 그러면 격리를 해야 돼요. 격리를. 격리를 누구 해야 되느냐. 피해자가 아니라 가해자를 격리를 해야 되는데 피해자를 휴가를 보냈어요. 그렇습니다. 그리고 2주 후에 이 사람을 다른 부대로 이제 가해자를 격리를 했는데 굉장히 문제가 있는 거예요. 누가 누구 중심입니까? 피해자 보호 중심 아니에요. 그렇습니다. 그리고 예. 가해자를 다른 부대로 보내야 되니까 격리를 시키지 않았다는 것도 있을 수 없는 일이 벌어졌고요. 또 예. 조사 과정이 있습니다. 조사 과정에서 너무 심각한 문제가 있었어요. 음. 이 조사 과정에서 이이 이 피해자가 자기 상사들한테 여러 번 얘기를 했거든요 그런데 예. 이게 안 들어주는 거예요 그러니까 음. 피해자가 어머니 아버지하고 상의가 어려우니까 예. 고모하고 함께 상의를 하다가 고모가 화가 나가지고 아. 통화하던 준희한테 상사한테 예. 전화를 뺏어가지고 바꿔가지고 얘기를 음. 한 거예요 이 일을 어떻게 처리할 거냐
4: 음. 그러면서
10: 굉장히 항의를 하니까 그때서야 이 노준이가 이 사태의 심각성을 알고 우에 보고하고 조치가 이루어지기 시작했다는 것이지요 있을 수 없는 일이 벌어졌고요. 또 이게 이제 전출를 갔잖아요. 음. 20전투 비행단에서 15전투 비행단으로 갔는데 갔었을 때 이미 15전투 비행단에서는 어떤 일이 벌어졌느냐. 예. 여기에서 더더욱 큰 일이 일어났습니다. 인권 보호는 생각도 아니 하고 음. 이게 저 자기들끼리 정보를 주고받고 수근수근을 하면서 그렇죠. 이게 부대장이 나와가지고 저, 저 관례에 없던 보고를 받지를 않나 다 배척하기 시작을 한 거예요. 그래서 도저히 적응할 수가 없구나 하고 이 피해자가 다시 부, 근무하던 20전투 비행단으로 가서 음. 이제 생을 마감하게 됐는데 처 시작에서부터 끝까지 어느 누구 하나 군 시스템이 이 여군 중사를 보호하려고 하는 사람 한 사람 없었다. 그리고 이 사건에 화나네요. 대해서 네. 이 사건에 대해서 정말로 국가는 뭐 했는지 군은 뭐 했는지 정말 국민들이 분노하지 않을 수 없습니다.
9: 이 문제에 대해서 뭐 여야가 크게 다른 인식을 갖고 있는 건 아닌 것 같고요. 예. 어, 오히려 이렇게 위계질서 또 폐쇄적인 문화 이런 것들이 구조적으로 이제 있는 게 군대인데 음. 이게 인권의 사각지대를 만든 거 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그리고 예. 보통 우리가 인권 이야기하면 가장 낮은 자리에 인권이 고장돼야지만 사회 구성원 전반이 이제 좀 살아난다고 보면 이번 사건의 엄단에 대해서는 여야가 이견이 없을 거라고 보여지고요. 오히려 이럴 때마다 이제 말씀이 늘 소일고 외양간 고치는 식으로 이때는 이렇게 뜨겁게 붙었다가 네. 며칠 지나고 나면 또 또다시 구조적인 문제는 그냥 남겨두고 사실은 뭐 언론에서 인터뷰 여성 간부들 여성 간부들을 몇 분을 인터뷰를 했는데 음. 다 경험했다는 거예요. 세분정도 인터뷰가 (웃음) 나오는데 성추행 성비위에 대한 경험을 경험하지 않는 여군은 없다. 이게 이제 그그어 보도에서 나왔던 것이거든요. 그렇게 보면 이번 이 사건에 대해서 우리 성일종원께서 잘 설명하셨습니다만 그것뿐만 아니라 이번 음. 전반의 구조의 문제적으로 한번 밝혀야 되는 것이 중요하다고. 고 생각이 들고요. 네. 앞에서 이제 민홍철 의원 그 전화 인터뷰도 저희가 들었습니다만 이제 그렇게 보면은 실제로 사법 체계를 바꾸는 것즉 1심에서는 군의 문제로 하고 2심에서 네. 나오면 민간의 법을 재판을 받게 특히나 성추행, 성비위 또 중요한 군 범죄 같은 경우에 이제 문민화된 군이라고 한다고 하면 음. 사회적 시각과 같은 관점에서의 사법 체계로서 이 문제들을 좀 정리해 나갈 때 그들만의 리그에 있는 성비의 성추행 이런 것들이 만연되어 있는 것이 객관화될 수 있다. 그리고 또 그것이 국민의 눈높이에 맞출 수 있다는 생각이 들어서 그런 제도적인 개혁으로 좀 자리매김하기를 좀 바랍니다. 음. 제도적인 개혁을 하기 전에 우리의
10: 제도에 문제가 없나부터 우리가 좀 되돌아 봐야 될것 같아요. 하나가 네. 빠졌는데
4: 음.
10: 어, 이 피해자가 이 신고가 이루어지고 그러니까 국선 변호사를 붙여줬단 말이죠. 예, 예. 해줬단 말이죠. 예. 국선 변호사가 31살짜리 남성이에요. 예. 31살짜리 남성이 무엇을 알겠습니까? 음. 이 법무관실에는 여성의 이저 국선 변호인도 있어요. 여성이 피해를 당했으면 여성을 해드려야지 음. 어떻게 남성을 해드리나요? 그리고 이 국선 변호사도 국회에서 심각하게 문제가 될 텐데 예. 문제가 너무 심각합니다. 무슨 얘기냐? 3월 2일 날 사고가 났잖아요. 예. 이 여군 하사가 세상을 뜰, 중사가 세상을 뜰 때까지 만나질 음. 않았습니다. 직접 면담이 없었더라고요. 전화를 두 번인가 세 번밖에 안 했다는 거거든요. 음. 그래서 제가 군, 저 공군한테 보고받을 때 물어봤어요. 음. 그러면 여군 중사가 세상을 뜨고 난 이후에 몇 번이나 전화를 시도했는지, 음. 일부러 안 받았는지 이런 걸 조사했나 물어봤더니 그런 조사가 하나도 안돼 있어요. 이게 있을 수 없는 거죠, 한마디. 정말로 있을 수 없는 일이 벌어졌고 변호인이 보호를 해 줘야 됩니다. 그럼요. 그런데 럼요그 변호인이 보호조차도 안 했어요. 전화, 음. 전화 두번 하고 두달 동안 뭐한 거예요. 도대체 이 국가의 시스템이 말이죠. 군의 시스템이 이 상상을, 상상을 할수 없을 정도로 이, 이 망가져 있거나 음. 아니면 이런 이 예민한 사건에 대해서 관심조차 없다는 거예요. 음. 그리고 아버지께서 아마 피고 피해자의 아버님께서 전화를 하셨던 모양이지요. 예. 이러 이렇게 해달라 그러니까 국선 음. 변호인께서 변호인이 그런 군에서 그런 일이 있을 수 있다 이렇게 대답을 했다는 거예요. 이거는 아버지의 말씀을 들은 이야기에서 그런
0: 일이 있을 수 있다.
10: 예, 이제 이제 이게 참. 있을 수 없는 일이 벌어진 거죠. 아니, 정확하게 그래서
9: 워딩은 살다 보면 있을 수 있는 일이다. 이런 식으로 현해서 <웃음> 그래서 아,
10: 정말로 이번 사건을 저희가 이렇게 겪고 보면서 이런 일이 아마 다반사로 그동안 군에서 있었을 거로 생각을 해요 저도. 네. 그래서 이번 기회에 이런 것들을 완전히 쇄신하고 음. 발생을 하지 않도록 또 발생을 하면 군이 어떻게 이것을 대처하고 이 인권의 사각지대에 놓여지지 않도록 해야 되는지에 대해서 정말 자성을 하고 다시 한번 새로운 계기로 삼아야 한다고 생각을 합니다
0: 예. 다음 이슈로 넘어가기 전에 청취자분들 의견 좀 들려드리겠습니다 청취자 2825님 팔이 안으로 굽는다고 국선 변호사도 설마하면서 가볍게 내몬 것 아닌가 너무 안타깝고 화가 납니다 청취자 5180님 이번 사건 회유하고 뭉개려고 했던 군 간부들이 나중에 (웃음) 국립묘지 들어가나요? 이것도 아주 중요한 문제적이네요 예. 이것도 좀 살펴보셔야 될것 같습니다. 예. 예. 이런, 이런 처벌을 받고 어떤 군인연금을 받는 날지. 그렇지 않습니까? 예. 또 이제 군, 어, 뭐 어떤 국가에 봉사했다고 해서 국립묘제 안장이 된 날지 이런 것들도 나중에 국회에서 좀 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 예. 국민의힘 같은 경우는 오늘 그 당원투표 시작이 됐잖아요. 모바일 투표가. 어떻게 전망하세요? 그 전이랑 판세가 비슷하시, 비슷하게 비슷하 보십니까? 전망하기 <웃음> 어려우시죠. <웃음> 지금 약간 좀 바, 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 바뀐 것 같은 조금의 변화는 있습니까? 어떻습니까? 아직도 이준석 돌풍이 계속 불고 있는 겁니까? 어떻게 보십니까?
10: 아참 지금 현재 투표가 진행 중이기 때문에 뭐라고 얘기하기가 <웃음> 굉 어렵습니다. 그러나 예. 어, 국민들께서 예. 이 변화에 대한 여러 음. 이 흐름을 주도하고 계시고요. 예. 민심이나 당심이나 그렇게 큰 변화는 없습니다. 음. 약간의 차이는 있, 있지요. 예. 몇 퍼센트 한 1, 2, 3% 정도의 차이는 있을 수 있을 거라고 보지만 음. 기본적으로 어, 국민들께서 느끼시는 그이 그 체감 지수하고 또 음. 당원들이 느끼는 것도 똑같아요. 그리고 당원 수가 예. 뭐 30만 명이 넘기 때문에요. 또 예. 일일이 어찌할 수가 없거든요. 그래서 음. 큰 흐름에
0: 있어서는 큰 변화가 없는 거로 알고 있습니다. 그래요. 근데 그 나경원 후보의 페이스북에도 그런 게 나와 있는데 김종인 위원장과 이준석 후보가 위험한 공감대를 형성한 것 아니냐. 관련해서 이제 김종인 전 위원장이 그 검사에서 바로 대통령 된 사람은 없다라고 안상수 전
9: 인천시장과의
0: 네. 만남에서 그런 이야기를 했고 이준석 후보도 약간 좀 비판적으로 특히 시원 안장 거기 그거 그 발언과 관련해서 시원 안장과 관련해서 약간 비판적으로 이제 발언을 했단 말이죠 그러니까 이제 나경원 후보는 위험한 공감대가 형성한 것 아니냐 이러면 우리 대통령 선거가 위험해질 수 있다 이런 말씀인 것 같은데 어떻게 들으셨어요?
10: 뭐 선거 중에 후보들이야 무슨 얘기를 못
9: 하겠습니까?
0: <웃음> 그래요? <웃음> 말하기 어려우신 아니라. 걸 자꾸
4: 물어보셔서 저는 또남의당이라 쉽지 않지만, <웃음> 쉽지 <않다>. 근데 <웃음> 예.
9: 저는 나경원 후보가 이렇게 말씀하시는 게 옆에서 보면 <웃음> 예. 이준석 후보의 당선 가능성이 높아지는 거 아니냐? 아, 전 이렇게 느끼고요. 오히려. 예. 예, 그렇게 보여지고 예. 오히려 그 김종인 또전 위원장이. 그또 계속 윤석열 후보에 대해서 이제 후보라고 할 수는 없죠. 전 검찰총장에 대해서 이제 폄훼하는 것은 예. 저는 약간 김종인 비대위원장 생각과 다르게 윤석열 검찰총장이 움직이기 때문에 이제 약간 왜 나한테는 안 오냐 이런 식으로 들려요. 이제 음. 지금 무슨 말이냐면 원래 국민의힘 아사리판인데 거기 왜 가겠냐 이렇게 표현했었어요. 아. 예. 김종인 전 비대위원장께서. 그런데 사실상 윤석열 아정 총장은 국민의 힘과 가까워지는 행보들을 연일 보여주고 있는 음, 게 만나고 그렇습니다. 네. 그리고 예, 그러면서 연일 만나고? 예, 네. 연일 만나고 있고 또 음. 가까워지고 있는 느낌들을 보여주고 있잖아요. 그렇죠? 그래서 네. 김종인전 비대위원장은 약간 좀 뭐라고 할까? 어, 화가 나셨다. 이렇게 좀 보여지고요. 음. 그것과 별도로는 사실은 윤석열 전 총장이 후보로 만약에 나서는 순간이 되면 네. 불가피하게 안팎의 평가들은 시작될 수밖에 없을 거다. 음. 저는 뭐 그렇게는 보여집니다. 그리고 이제 네. 그런 것들을 가지고 공감대라고 공격하는 나경원 후보의 모습은 지금 약간 어쨌든 이준석 후보의 바람으로 기우는 것 아니냐? 이렇게 저는 평가가 됩니다. 음.
10: 이럴 땐 역시 상대당이 좋지요.
9: 네. <웃음> 공격은 아니잖아요. 공격은 네. 아니라 평가하는 네. 네, 옆에서 보면 예. 그런 것 같아요. 예.
10: 아무래도 이제 김종인 비대위원장께서 대권 후보도 이렇게 나오셨었고요. 예. 또 국가 경영에 대해서 직간접적으로 국회의원 음. 다섯 번 하시고 장관에서부터 수석 예. 뭐 여러 가지를 다 하셨기 때문에 각 파트 파트별로 고민을 많이 하신 분이에요. 그래서 국가가 갖고 있는 여러 가지 어려움들을 어떻게 예. 풀을 것인지에 대한. 나름대로의 고민을 다 이렇게 해보신 분이시고 음. 또 솔루션이 있으신 분이지요. 그러다가 예. 보니까 후보를 보는 눈이 굉장히 까다로운 분이세요. 음. 그리고 어느 한 분, 어, 각각 사람 사람들을 비교적 후하게 평가는 않는 분이세요. 아. 어. 예. 예. 그런. 시구나 예. 그런, <웃음> 그런 측면에서 바라보면은 윤석열 총장에 대해서 음. 어찌됐든 그 냉정하게 평가하는 거 아닌가 하는 그런 생각을 좀 저는 가지고 있고요. 예. 어 위험한 공감대 이렇게 아까도 얘기를 하셨는데 이제 후보들이 됐었을 땐다 위험합니다. 상대에 대해서. 그렇기 아, 때문에 정치적인 음. 워딩이기 때문에 그렇게 예. 크게 그리고 염려 안 하셔도 되지 않겠나 또 예. 당연히 그 경선 과정에서 어, 상대를 공격하고 하는 부분들이 있기 때문에 음. 아마 이것들은 그렇게 뭐 정치적인 큰 의미를 둘 필요는 없겠다 생각을 하고 있습니다. 예. 이준석
0: 돌풍 때문에 헌법에서 우리가 대통령 피선거권 조항 67조 사항 40세 이상으로만 지금 한정돼 있는데 이거 개정해야 된다. 이런 여론도 일고 있습니다. 어떻게 두 분은 보세요? 40세 저는 뭐 이상은?
10: 저는 뭐 충분히 논의해 볼 만한 일이라고 네. 생각을 합니다. 왜 그러냐면 서구 같은 데 보면 음. 뭐 30대 수상들 다나고 하지 않습니까? 국가 지도자가. 그렇죠. 그리고 10대부터 네. 정치 학교를 만들어서 수업을 음. 하고 당원으로 참여를 하고 이렇게 해서 뭐~ (10수만 명씩) 이렇게 당원 (10대) 당원들을 모아서 음. 훈련을 하면서 국가 경영에 대한 또 세계 이~ 안목에 대해 변화에 대한 안목 이런 예. 것들을 늘 토론을 통해서 또 공부도 하면서 또 현장에 체득하면서 국가 지도자군들을 육성을 하고 있기 때문에 예. 우리가 이러한 부족한 부분들을 저희가 보강을 해야 해, 해야 될 생각을 해야지 음. 어~ 이~ 저~ 새로운 이~ 산업 시대가 빠르고 진화하는 이런 시대에 우리가 굳이 사십 세까지 할 필요가 있겠나? 그래서 다음에 헌법을 개정할 때는 네. 이런 대통령 그 피선거권에 대한
0: 것들은 긍정적으로 저는 검토해야 한다고 생각을 합니다.
4: 네, 네. 뭐견이 그렇죠. 별로 그렇죠. 이견이 별로 없죠. 네,
0: 네. 예. 그 윤석열 전 총장과 관련해서는 요새 뭐 지지율은 비슷한 거는 같습니다만은 그 시범 발언 이후에 이제 그 현충원 참배. 여러 가지 조금 조금씩 메시지는 나오고 있는데 이게 6월 11일 당대표가 끝나고 나면 어떻게 될 거라고 전망을 하십니까 바로 일각에서 이야기하는 것처럼 바로 7월쯤에는 뭐 참여를 한 달지 입당을 한 달지 뭐 이렇게 가는 겁니까? 어떻게 보세요? 이 부분은? 근간에 움직이는
10: 음. 이 스텝을 보면 좀 빨라 보이죠. 예. 예, 그리고 정치적인 정확한 워딩을 내고 있고요. 이미 예. 정치는 시작했다고 뭐 이미 시작한 거죠. 예. 현충원에서 가는 이 메시지라든가 여러 가지 볼때 음. 간결하고 또 본인이 그동안 싸우면서 느꼈었던 것들에 대한 음. 이 정권에 대한 경고적 성격도 있고요. 예, 그래서 제가 볼 때는 이미 정치는 시작됐다. 단지 시기만 좀 조율을 할 텐데 예. 제가 느끼는 감으로는 그렇게 멀지 않았구나. 언제일진 모르지만 음. 그렇게 전당대회가 끝나고 나면 대개 음. 7월로 예측을 하던데 7월에서 늦어도 8월까지는 의사 결정을 해서 음. 어, 당에 들어오실 의향이 있는 거 아닌가라고 개인적으로 판단하고 있습니다.
0: 근데 상징적인 것들로 보면은 광주. 현충원 다 이제 참배를 했단 말이죠. 그러면 어떻게 또 정치를 공식적으로 출범하고 시작할지 바로 입당할지 국민의힘에 뭐 이런 것들도 좀 고민일 거는 같아요.
9: 아니 저는 이제 그런 예. 테크니컬한 고민도 고민이지만 음. 뭐 사실은 이미 출마 선언 한 것이기 때문에 예. 저는 사실상의 행보 출마 대권주자의 음. 행보를 하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 뭐, 뭐 출마 선언이나 예. 또어딜 가거나 이런 테크니컬하게 이런 건 저는 중요하지 않다고 보고요. 음. 오히려 이번에 이제 현충원 참배하고 썼던 박명록에 썼던 조국을 위해 희생하신 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠습니다. 음. 이렇게 표현했어요. 그렇죠. 그러니까 만들겠습니다는 건 이미 주체로서의 본인이 이제 이야기를 한 거죠. 그러네요. 근데 저는 이제 이분이 이 글을 보면서 음. 검찰에 의해서 희생당한 분들이 분노하지 않는 나라를 먼저 만들어야 되는 거 아니냐. 아니, 본인이 나라, 그게 나라에 아. 의해서 희생당한 분들인데 지금 바고 예. 말하면 조국을 위해서 희생당하지 않는 또 나라를 위해서 희생하는 분들이 아니라 본인이 <웃음> 공직에 수십 년간 있으면서 희생시켰던 분들 또 검찰이 국민들을 희생시켰던 과거 멀...
0: 그렇습니다. 네.
9: 멀리 보면 음. 공안 사건부터 음. 또 가까이는 우리 검사 99만 원 불, 불기소 세트까지 국민들을 예. 분노하게 했던 사건들이 있지 않습니까 음. 그래서 본인이 지금 정치 행보를 제3자적 시각에서 할 때인가 아니면 조금 더 솔직하게 검찰의 수장으로서 또 검사로서 오래 살아왔던 분으로서 사과할 것 분노할 분 국민들을 분노시켰던 것에 대해서 먼저 짚고 나와야 되는 거 아닌가 생각이 좀 들고요. 음. 그것을 제외하고 또 그것을 선행하지 않고 정치 행보하는 것에 대해서는 뭐 그냥 이미 시작됐고 또 음. 검증도 여야 할것 없이 이제 시작할 수밖에 없는 형편이다. 그래서 뭐 7월이고 8월이고 나올 수밖에 없는 시점이라고 보기 때문에 저는 오히려 이런 과정들을 좀 구체적으로 짚는 것이 본인에게 필요하지 않나 생각이 좀 듭니다
10: 음. 조국을 위해 희생하신 분들이 분노하지 않는 나라를 만들겠습니다 이렇게 얘기를 했는데 네. 굉장히 서늘한 구원에선 굉장히 선늘한 이런 메시지 아니었나 그리고 음. 참 준비를 잘했다라고 생각을 합니다 예. 강 의원님께서 뭐 검찰에 의해서 희생된 사람들부터 이렇게 사과를 해달 까 아니냐 이렇게 얘기를 하셨는데 이건 이미 문무일 검찰총장 때다한 거예요 음. 검찰총장은 개인적으로 하는 게 아니잖아요 국가에 의해서 임명 받았던 사람들이 그~ 그~ 옛날 공권력에 의해서 잘못했던 것을 그 대표가 사과를 한 거지요 그래서 네. 문무일 총장 때부터 이것은 이미 다 정리가 됐다 그러면요 다 정리가 됐고 음. 다 사과를 한 건데 이거를 네. 아마 개인적 측면으로 이렇게 뒤집어 씌우는 것은 좀 문제가 있다라고 생각을 합니다
0: 음. 그러면 조국과 관련된 것도 송영길 대표의 사과로 다 가름되는 겁니까? 진정성이 없는 거죠. 그거는 진정성이 없는
10: 거죠. <웃음> 왜 그러냐. 그게 법에 저촉이 <웃음> 어, 예. 되지 않았다 하더라도 예. 이렇게 얘기를 했어요. 예. 법에, 법과 관련되지 않았다 하더라도 그런데 예. 아니 거기에 왜 그러면 법과 관련되지 않았으면 사과를 하지 않으면 되는 거 아니에요? 그러면서도 예. 왜 사과를 합니까? 그래서 그거는 문제가 있는 것이고요. 이저저이 검찰 총장으로서 사과를 하라고 하는 것은 이제 자연인으로서 이제 정치를 시작하는 거니까 굳이 그렇게까지 연결을 안 해도 된다고 생각을 합니다.
4: 네.
9: 제가 지난 주에 출연해서 예. 출간 관련해서 이야기 나왔을 때 여러 가지 논쟁과 쟁점들이 좀단락짓기를 바란다 이렇게 음. 말씀드렸었어요. 예. 그리고 저는 송영길 대표로 인해서 단락지을 수 있다. 저는 음. 이렇게 생각이 들고요. 사실은 뭐. 그거는 진정성이 없는 사과다 이렇게 말하기에는 저는 이제 더 이상 그런 걸로 쟁점 삼는 것 자체가 좀 유치해 보일 수밖에 없고요. 국민들 예. 눈에는. 오히려 이제는 이준석 대표의 등장이 예고되고 있고 이런 상황에서 여야가 이제 혁신의 경쟁 시간에 들어갈 수밖에 없다고 봅니다. 예. 민주당도 이거 사과로 인해서 일단락이 된 거라고 전 보여지고요. 음. 그래서 오히려 이제 혁신 경쟁 국민들이 요구하는 게 명징해져 버렸어요. 예. 이준석의 돌풍이라는 어 상징으로 나타난 것은. 음. 그래서. 여야가 국민에게 다가가는 방법은 이제 어떤 혁신으로 또 어떤 어 야당도 마찬가지고요. 그래서 음. 다시 혁신이고 또 이제 앞으로 5년 동안 그러니까 내년 있으면 대통령 선거인데요. 5년 동안 어떤 비전의 대결을 보여줄 거냐 이런 대결로 접어들었다. 저는 이렇게 평가하고 싶습니다.
0: 그 여권 같은 경우는 대선 경선 관련해서 계속 이야기가 나오고 있는데 대선 출마를 최문순 강원지사가 또 선언을 했어요. 이게 대선 경선은 연기돼야 된다. 9월 지금 예정인데 11월쯤으로 연기돼야 된다. 이런 당내 목소리가 어떻습니까?
9: 아직 많지는 않죠. 많지는 다수는 않아요. 아닙니다. 그리고 예. 여론조사가 나왔던 것 같은데요. 제 기억에 당원들 상대로 해서, 아. 근데 다수는 그냥 순, 순리대로 하잖아요. 순리대로 쪽이 하자. 많은 조금 더 많은 쪽인 것 같고요. 물론 예. 이제 여론이 변화하고. 변화하는 지점들은 있으니까 음. 그래서 그런 것들은 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그다음에 흥, 사실은 뭐 여러 가지 요소를 고려해야 될것 같은데 흥행도 그렇고 한 사람으로 딱 결정되고 난 다음에 어떤 리스크라고 해야 될까요? (웃음) 뭐 이런 것도 있을 것 같고 여권 입장에서도 좀 고민일 것 같아요.
9: 그게 지금 윤석열 총장이 잘 등장하지 않는 이유와 또 우리 당이 연기하자는 이유가 같은 거거든요. 비슷한 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 그러니까 (웃음) 윤석열 총장이 등장하시면 이제 검증의 시간이 될 수밖에 없으니까 천천하게 시간을 끌고 있는 것과 또 이제 민주당 일각에서도 그러면 이제 우리도 야당과 같이 맞춰서 하자라고 음. 하는 주장을 하는 것은 같은 이유죠. 네. 사실은 그런 유불리에 대한 평가도 중요해 보이고요. 사실은 예. 왜냐하면 그거를 뭐 온전하게 우리가 유불리와 상관없이 진행할 수 없는 문제이기 때문에 점검해 봐야 될 요소는 뭐다 많다 이렇게 생각이 듭니다. 예. 여당이 고민이 많을 거로 봐요.
10: 예. 친문과 비문에 지금 전쟁이 시작됐거든요. 음. 야당은 비교적 큰 링에 여러 후보들을 올려놓고 싸우는 게 비교적 단순해요. 후보가 없는 게 아니고요? <웃음> 후보가 없으니까 그러신 <웃음> 거지. 어, 왜, 오,
4: 왜 <웃음> 그걸 후보가 <웃음> 없다고 말을면 어렵겠어요.
10: 여당이 했으니까. 후보가 없어요. 지금. 아니, 우리 많이 있어요. 음.
0: 우리도. 그래서 네.
10: 제가 볼 때는 왜 그러냐면 여당은 집권당이 있고 또 네. 청와대가 있잖아요. 이 청와대에 네. 물러나는 권력은 다음에 또이 이후에 음. 네. 새로운 권력이 들어왔을 때 신뢰할 수 있느냐 없느냐에 대한 여러 가지 문제가 있는데 네. 바로 그런 측면에서 여당이 굉장히 고민스럽고 힘들 거예요. 그래서 음. 제가 고륙생장 일어날 거다 이렇게 얘기를 했는데. 네. 아마 그게 옛날에 저희 당 같은 경우 친박과 비박이 그렇게 치열하게 싸웠잖아요. 권력을 네. 놓고 미래 권력을 놓고 예. 이게 속성이에요. 그렇기 음. 때문에 여당이 앞으로 굉장히 어려울 거고.
0: 여당의 속성이다. 그렇습니다.
10: 예. 그리고 또 지금 현재의 연기론이 나오는데 이거 음. 이재명 지상 측에선 절대로 받을 수가 없는 거죠. 음. 그러나 새로운 권력을 또 이재명을 이 음. 저, 저 이겨야 되는. 음. 또 반대진영의 여권 내 반대진영에 있는 또 다른 주자들은 예. 충분히 논리적으로도 근거가 있는 이야기예요. 당은 음. 당규에는 9월까지 하게 되어 있지만 음. 앞으로 미래 권력을 찾아 어, 확보하려고는 하 친문 세력 쪽에서 봤었을 때는 음. 이게 또 논리적으로 있어. 요 왜냐하면 야당이 11월 달까지기 때문에 그렇죠. 일찍 뽑으러 왔었을 때 공격의 요소가 올수 있다. 그러니까 우리도 거기에 맞추자라고 하는 것도 정황적 논리가 그렇게 또 부족한 건아니라는 말이죠. 그래서 네. 앞으로 여당도 굉장히 힘든 시간을 보내게 돼 있다. 네. 그렇게 보고 있습니다.
0: 한 2분도 안 남았는데 이성윤 서울중앙지검장이 서울고검장으로 승진했습니다. 야권은 뭐 반발할 수밖에 없을 것 같고요. 어떻게 보세요?
10: 피의자가 영전하는 나라가 됐지요.
4: 음.
0: 정말로
10: 이 방탄 검찰 인사를 하면 됩니까? 정권 보호용 인사를 통해서 국민들이 뭐라 하겠습니까 지금? 이 이성윤 지검장 같은 경우가 검사장 같은 경우가 지금 이 정권의 방탄을 그렇게 해왔고 또 불법도 저질러서 음. 조사를 받고 피의자 신분에 있는 사람을 검찰 역사상 가장 부끄러운 역사를 썼습니다. 음. 저는. 정말 국민들께서 이 부분에 대해서는 정말 많은 그 질책이 있으실 거고
9: 아마 이 정권의 가장 아픈 부분이 될 거라고 생각합니다. 강호님. 무죄 추정의 원칙으로 답해드려야 될것 같고요. 그리고 윤석열 총장 박근혜 정권, 정권 때 네. 거의 한직에 물러나서 사실 인사에 가장 피해를 봤던분 아닙니까? 지금 이제 대선주자로 야당이 모시려는 분이기도 하고요. 그래서 그런 것들을 생각해 보면 상황 상황이 달리기 때문에 네. 인사 문제에 대해서 옳고 그름을 말하는 것이 아니고 오히려 지금 저희로서는. 어 기나긴 뭐 검찰 개혁의 과정이 국민들에게 피로감을 드린지 뭐 없지 않다고 봅니다만 네. 해야 될 일은 해야 된다라고 네. 생각하고 있는 입장이라고 말씀드립니다 해야 될 일과 안 해야 될 구분을 해야
10: 돼. 이 정권은 그래서 인, 그래서 청와대 인사 검증 시스템이 있는 건데 <웃음> 예. 아니 이런 것들을 이렇게 국민의 저, 생각을 음. 전혀 안 하고 자기 편 지금 음. 현재. 이, 저, 이 정권에 살아있는 권력 수사하지 못하는데 방탄으로 갔다 놓은 거 아닙니까? 그래서 아닙니다, 저는 심각한 아닙니다. 문제가 있다고 그뭐 생각합니다그뭐 그렇게
9: 말씀 알겠습니다. 하기 때문에 제가 아까 네. 그 윤석열 총장을 박근혜 정부 때 그렇게 물매였다 이렇게 시간이 제가 말씀드렸습니다. 됐습니다.
0: 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정치 국민의힘 성일의원 더불어민주당 강원식원이었습니다.
8: 네, 고맙습니다.
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 12년간 장기 집권한 이스라엘 총리 베냐민 네타냐후, 12년간 장기 집권했는데 실각이 현실화됐습니다. 이스라엘 전국에 미칠 파장도 굉장히 클것 같고, 중동정세, 원유수급, 미국정치, 세계정치까지 에다 연결돼 있습니다. 이스라엘 현지 언론사인 KRM뉴스의 명형주 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예 안녕하세요.
0: 예 이스라엘 최장기 집권 총리였는데 네타냐우는 어떤 인물이었는지 간단하게 좀 먼저 설명해 주시죠.
5: 네. 네 이스라엘 내에서는 네타냐우 총리를 한마디로 정치의 마술사라고도 표현을 하는데요. 예. 1986년에 이스라엘의 유엔 대사로 정치에 처음 입문을 했고요. 예. 1996년에는 47세의 최연소 총리로 당선돼 3년간 총리직을 수행했고 이후 여러 장관직을 여기마다 2009년에 국무총리에 재강성되고 지금까지 12년 넘게 자리를 지키고 있습니다.
0: 그 이렇게 퇴진 이야기가 나오는 실각이 현실화된 이유가 뭔가요?
5: 어, 이, 지금 현재 이스 어, 네타냐우 총리가 어, 민족주의 우파 리쿠드 당으로서 예. 뿐만 아니라 하마스와 이란에 대해서 강경 정책을 써왔고요. 예. 어, 당연히 이제 두 국가체대도 반대하고 서한지구라 불리는 유대와 사마리아 지역 유대인들이 정착하는 것을 찬성했는데요. 예. 지금 현재 이스라엘 이, 이 네타냐후 총리의 퇴진을 요구하는 이유는 예, 그동안의 많은 정치적인 그런 상황들 안에서 이 2년 반 동안 4차 총선을 어, 치르게 됐는데요. 예. 이이스라엘의 이, 2년 반 동안 4차 총선을 치르는데 선거는 100% 비례대표대로 국회의석 과반수를 차지한 정당이 정부를 꾸리게 되어 있는데 예. 어느 정당도 총1 2 0성중 과반수를 넘지를 못하고 있습니다. 예. 여러 정당이 함께 영립 정부를 구성하고 여당을 이뤄야 하는데 예. 메타니오 총리가 지난 1, 2차 총선에서 연정 구성에 실패했고 음. 3차 총선 때 가까스로 연립 정부를 구성했지만 예산안을 통과시키지 못해 또 해산됐습니다. 고됐 예. 게다가 비리 재판까지 진행 중인 상황에서 정치인들의 신뢰와 여론을 잃기 시작하면서 퇴진 얘기가 나오기 시작했는데요. 예. 4차 총선에서 네타냐후가 또다시 총리가 연립정부 구성권을 처음 부여받았었지만 음. 또다시 실패했고 다음으로 구성권을 부여받는 라피드가 30 마감 35분 전에 간신히 정보를 꾸렸다고 발표하면서
0: 그냥
5: 아. 외실각이 현실화되고 있습니다.
0: 아 그렇게 돼 있는 거군요. 그니 정부 구성이 참 우리로서는 좀 다른 체제니까 잘 이해는 안 되는데 그렇게 해서 정부 구성을 한 사람이 이제 총리가 되는 겁니까 그러면?
5: 네 맞습니다. 어, 그래서 이 이스라엘은 100% 비례 대표제로. 그어 국회 의석의 과반수를 차지한 정당이 정부를 음. 뿌리게 돼 있고 예. 정당의 리더가 국무총리를 맡게 돼 있습니다.
0: 그동안의 그 동안의 그 네타냐후 장기 집권 기간 동안 이스라엘과 팔레스타인의 관계는 별로 그렇게 좋지 않았었던 것 같고 강경 우파 노선이니까 그 이스라엘과 미국의 관계는 어땠습니까?
5: 어, 이스라엘과 미국의 관계는요. 한여우 예. 총리가 미국 트럼프 전 대통령과 굉장히 돈독한 관계를 과시했었는데요.
0: 그랬죠? 예. 트럼프
5: 전 대통령이 미 대사관을 예루살렘으로 옮겨줬고 곤란공원의 주권을 인정해주기도 했고요.
0: 맞습니다. 예.
5: 다치 정부가 테러 범들에게 연금을 지급하는 지원금을 중단하기도 했습니다. 그리고 가장 중요한 이란의 핵 개발에 대해서 이스라엘의 입장을 동의해 줬었고요. 그런데 이제 그 관계 때문에 네타냐후 총리도 많은 것을 양보했었어야 되는데요. 트럼프 대통령이 두 국가 체제 평화안을 제시했을 때 그것을 받아들여야 했고 음. 그로 인해서 네타냐후의 지지 기반이었던 우파 민족주의 유대인들의 우파당들에게 굉장히 많은 실망감과 비난 아. 되게 받았습니다. 예.
0: 지금 바이든 대통령과의 관계는 어떨까요? 민주당 정부와의 관계는?
5: 지금 현재 바이든과의 관계는 전 트럼프 트럼프 전 대통령과의 관계만은 못하지만 여전히 바이든 대통령의 이란 핵 협상을 제외하고는 나머지 팔레스타인과 가자에 대한 그 정책들은 거의 대부분 이어가고 있는 상황입니다. 대신에 팔레스타인에게 주던 지원금을 다시 재개하기는 했지만 그 외에 모든 이스라엘을 국제사회에서 대변해주는 것이나 그런 것들은 여전히 똑같이 이전 행정부와 같은 정책을 지금 가고 있습니다.
0: 그러니까 미국은 여전히 이스라엘의 든든한 우군이고 앞으로 새 총리가 되더라도 그거는 변하지 않을 것이다.
5: 네, 맞습니다. 지금 현재 다음 총 이스라엘의 이 4차 총선이 있고 나서 새 정부가 세워지더라도 네. 지금 현재 이첫 번째 총리를 맡게 될 베넷은 이 메타냐우와 같은 우파 정당으로서 굉장히 민족주의 유대주의를 표방하는 리더인데요. 네. 어 이전에 지금 현직 국방부 장관을 역임하고 있는 간츠 또한 어 계속 새 정부 안에서 이 어, 국방부 장관을 맡 맡고 있을 것이기 때문에 하마스에 대해서나 이란에 대해서나 그 팔레스타인에 대해서나. 다른 어떤 정책의 변화는 없을 것으로 예상되고 있습니다.
0: 그 플레이어들만 다를 뿐, 선수들만 다를 뿐 어떻게 보면 이념은 과거의 그 시온이즘이라고 해가지고 이스라엘 민족주의 있지 않습니까? 팔레스타인 땅을 본인들이 2000년 전에 이런 땅을 다 되찾자는 건데 이게 큰 기본적인 인식이라 할지 이런 거는 어떤 차이가 있나요? 정당 내에서?
5: 어, 지금 현재 그이 시오니즘이 굉장히 네. 이렇게 이스라엘 건국 후에 굉장히 많이 변화를 거쳤는데요. 네. 이스라엘의 맨 처음에 건국했을 때의 그 시오니즘, 원칙적인 시오니즘은 네. 그 당시 팔레스타인이라고 불리던 그 땅에 유대인을 위한 나라를 건설하고자 하는 움직임이었고요. 그렇죠. 지금 네. 현재 중도와 좌파가 주장하고 있는 이 자유 시오니즘은
0: 자유 자유시오니즘. 시오니즘?
5: 인터넷의 네. 네. 자유 자유시오, 시오니즘은? 민주적인 사회를 형성해서 그 안에 아랍인들과 유대인들이 동등한 권리를 가지고 한한다라는 음. 것을 주장하고 있습니다.
0: 같이 산다는 거네요, 그러니까. 네. 예.
5: 네, 같이 어우러 살고 그다음에 이이 음. 이 나라를 다스리는 원칙은 민주주의로 하자라는 것이고요.
0: 민주주의로 하자.
5: 정당들의 예. 네, 우파 정당들의 종교적 시오니즘은 어 종교적 시오니즘은 국가가 유대인과 유대교 정책성, 아래, 정체성 아래서 민주적으로 운영되는 것을 추구합니다. 아. 이 방금 말씀드린 자유시오니즘과 굉장히 다, 아, 비슷한데 예? 우선순위가 다른 것이 음. 이 종교적 시오니즘은 유대교의 정체성을 가지고 유대교에 따른 어떤 국가 운영 법칙을 만들어서 움직이, 민주적으로 움직인다라는 것과 예? 이 자유 시오니즘은 민주주의가 먼저이고 그리고 각 발음을 인정해주는 그런 어프로치의 발음입니다. 여기에서 조금 더 조금 더 이렇게 복잡한 이스라엘의 사회를 또 이렇게 보게 되면 예. 아랍 사람들 아랍 정당들은 음. 역사적으로 이스라엘란 나라 자체를 인정 인정하지 않죠. 맞던 정당들이었는데요. 예. 네, 이번에 처음으로 이 라함당이 연립정부 구성에 같이 포함된 것은 역사상 처음 있는 일이고요. 음. 처음으로, 처음으로 이스라엘이라는 정부 안에 구성원으로 4명이 들어와서 같이 어, 이 정부를 꾸려나가겠다는 합의를 한 것입니다.
0: 이스라엘 아, 안에 그 나라 안에 이스라엘인과 아랍인의 비율이 어느 정도 되나요?
5: 어, 이스라엘 안에 있는 이스라엘 아랍 이스라엘 시민은 20% 정도, 20% 920만 명. 예. 초, 이스라엘 시민 전체 920만 명 중에서 음. 200만 명 정도가 이 아랍 아랍 플러스 소수 민족이고요. 예. 그리고 이제 서한지구와 가가자지구는 음. 지구에 한 220만 명. 예. 지구의 한 450만 명이 이렇게 따로 있습니다.
0: 그 이렇게 되면 팔레스타인과의 어떤 긴장관계가 좀 완화될까요? 어떻게 보세요?
5: 어, 현재 지금 방금 말씀드렸던 것처럼 예. 아주 작은 당들 그리고 어떤 안건 하나에도 음. 하지 못하는 정당들이 같이 모여 있기 때문에 예. 어떠한 국정이나 어떠한 정책을 뭔가 통과시킬 것이라고는 굉장히 기대가 났습니다. 아. 아마도 이 정부는, 어, 현재 있었던, 현재가 가지고 있는 그, 현재 정부가 가지고 있는 정책들이 계속적으로 이어져 갈 것이고요. 예. 어, 아마도 팔레스타인이나 이란에 관련된 그 모든 정책도, 어, 현 정권의, 어, 정책을 계속 이어갈 것으로 지금 추측되고 있습니다. 왜냐하면, 어, 좌파든 우파든 자신들이 원하는 정책을 내보냈을 때이 정부 안에서 그것이 합의돼서 다음 단계로 넘어가지 못할 것을 알고 있기 때문에 특정한 예. 정책은 현재는 아무것도 어, 통과될 수 없을 거라고 지금 추측하고 있습니다.
0: 바이든 정부 들어서 미국 이란의 핵 합의가 복원될 것 같은데 이스라엘 내에서 반발도 클것 같습니다. 마지막으로 이 부분 좀 짚어주십시오.
5: 아, 네 말씀드린 것처럼 어, 분명히 바이든이 어, 바이든 대통령이 어 이란 핵 협상을 다시 한번 재개하고 있는데, 이건 음. 그것에 대해서 이란 이스라엘은 어떠한 어, 어 바이든 대통령에게 굉장히 반대를 표방하고 표를 하고 있고요. 네. 지금 간츠 국방부 장관도 아주 급하게 미국의 워싱턴에 가서 어 대통령과 이 다른 국, 공화당 어, 사람들을 만나고 오는데요. 이스라엘의 입장은 여전히 이스 미국과, 미국은 가장 큰 우호, 우호국이지만, 예. 이스라엘의 어, 방어권을 위하여 이란이, 이란이 위협이 됐을 때에는 어떤 일을 불사하고도 우리가 먼저 선 음. 공격을 하거나 이란 핵 개발을 저지 저지하기 위한, 어, 정책을 하겠다라는 입장을 고수하고 있습니다.
0: 아. 먼저 선 공격을 하거나. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이스라엘 현지 언론사인 KRM 뉴스의 명형주 대표였습니다. 고맙습니다.
5: 예, 네, 감사합니다.
0: 네, KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 41분입니다.
1: 네, 날씨가 계속해서 더워지고 있습니다. 운전하기 전후에 컨디션 관리 잘해주시고요. 6월에는 곧 교통사고가 많은 만큼 졸리시다면 꼭 쉬어가시는 게 좋겠습니다. 월요일 출근길인데요. 현재 도로가 혼잡합니다. 먼저 경부고속도로입니다. 서울 방향으로 북대구 부근 1차로에서는 승용차 사고가 나서 처리하고 있습니다. 회덕분기점에서와 수원에서 이어서 밀리고요. 서울 요금소에서와 판교 진출로에서 더 가서는 금토분기점에서 반폭 까지 천천히 갑니다. 반대 부산 쪽으로는 신탄진 부근 1차로에서는 장애물이 있으니까요. 조심하셔야겠고요. 서해안 고속도로는 매송에서 팔탄 분기점까지 11km 가량 정체입니다. 영동 고속도로는 강릉으로 가는 길이 혼잡한데요. 동군포에서 부곡까지와 신갈 분기점에서 막히고요. 마성 터널에서 양지 터널까지 천천히 갑니다. 사고 나지 않도록 안전 운행하시기 바랍니다. KBS 교통 정보 센터에서 정현정이었습니다.
0: 네 최경령의 최강시사 경제합시다 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계시네요 안녕하십니까? 안녕하세요 예. 오늘은 어떻게 보면 은 가장 그 심각하면서도 우리가 잘 들어야 될 이야기일 것 같습니다.
7: 맞습니다. 예. 사실 저 최강기 사 나와서 음. 이런저런 제가 공부한 것들 공유해 드리긴 하는데 예. 오늘 주제가 제일 어려워요.
0: <웃음> 근데 이게 참 우리나라 문제뿐만이 아니고 선진국들도 다 이렇게 돼버렸더라고요.
7: 맞습니다. 예, 예 이건 뭐 코로나19 때문에 불편하게 조금 예, 우리가 음. 오늘 주제인 좀비기업 예. 또는 한계기업이라고 불리는 것들이 예. 좀 늘어나긴 했는데요. 예. 먼저 오늘 주제부터 간단히 정의부터 좀 내리면요. 예. 이 우리 사회에서 서도 이제 좀비 기업이라고 하는 음. 기업들이 있는데요. 어 음. 좀비 기업이라는 것은 흔히 말해서 자신의 정상적인 영업 활동을 수행하면서 예. 이자조차도 못 내는 기업들을 말합니다.
0: 영업 활동으로 이자조차 못 낸다. 네, 맞습니다. 야.
7: 그런데 이제 이걸 좀비 기업이라고 부르는데 원래 정확한 명칭은 한계기업이라고 한계 부르거든요. 그렇죠. 예. 그런데 이제 코로나 일9로 당연히 지난해 전 세계적으로 흔히 말하는 음. 이 한계기업들의 숫자가 늘어날 수밖에 없었겠죠.
0: 우리는 어느 정도인가요?
7: 예, 이거에 대해서 이제 확인할 수 있는 통계 자료가 지난 3일에 삼일날 음. 한국은행에서 이제 발표를 했는데요. 예. 우리나라 외감 기업들, 그러니까 예. 굉장히 견실한, 외국감사. 그렇죠. 예. 외부 감사를 받아야 되는 견실한 기업들 2만 5천 개 가까이를 대상으로 예. 어, 이자 보상 비율이라는 게 있는데요. 예. 이게 방금 말씀드렸던 한계 기업, 그렇죠. 예. 이게 1 미만이면 한계 기업입니다. 그렇죠. 영업 활동을 통해서 이자도 못 갚는. 그런데 음. 그1 미만인 기업이 전체 외부 부 감사를 받아야 될 기업 중에서 34%. 그러니까 10개 중에 3개가 이자도 못 갚는 것으로 확인이 된 것이죠. 34%요? <웃음> 네. <웃음>
0: 그러면 사실은 이제 우리가 97년 i m f 외환위기 이전에 그리고 그 이후에 계속 우리가 그 뭐랄까요? 그 들어왔던 네. 경제학 이론에 따르면. 사실은 마음 아프지만 정리돼야 될 기업들인 거잖아요. 그렇죠.
7: 사실 이론적으로만 한걸 먼저 말씀을 드리면 음. 이런 한계 기업들이 많아질 경우 은행이나 정부의 보조금이나 그 보조금은 또 국민의 혈세로 조성된 거죠. 예. 이런 것들이 유의미하게 앞으로 성과를 낼 기업들에게 흘러가는 것이 아니라 음. 어떻게 보면 인제 어떻게 보면 미래를 어 음, 기대하기 어려운 기업들에게 찬존 여명을 이어가는 데만 흘러들어가기 때문에 네. 자원배분의 효율성이 떨어지고 그렇죠. 국가에서 적재적소에 필요한 자원이 배치되지 못한다는 라게 당연히 교과서적인 얘기고요. 저도 음. 동의를 합니다.
0: 호흡기를 꽂고 있는데 네. 호흡기를 꽂는 비용도 만만치가 않고 그게 사회적으로 근데 딱 요거 하나 때문에 이제 각국 정부들이 고민을 하는 것 같은데 한계 기업들이 34%나 한국 같은 경우도 된다고 하면 일자리 때문에 맞습니다 고용 안정 때문에 예. 만약에 다 정리를 한다면 그만큼의 일자리가 사라진다는 건데 그걸 어떻게 감당할 것이냐 이런 문제잖아요. 이게. 예
7: 맞습니다. 예. 바로 그런 이유 때문에 1990년대 초반 80년대 후반부터 음. 일본이 이러한 한계기업들이 대거 늘어났었을 때 예. 이거를 은행 자금을 또는 정부 자금을 통해서 계속 지속적으로 생존할 수 있는 기회를 줬었어요. 예. 그랬더니만 일본, 겨, 겨, 일본 경제가 경화된다라고 부르는데요. 예. 너무 유연하지 못하고. 딱딱해진다. 경, 그렇죠. 예. 그러다 보니까 신규 기업은 아예 진출도 못하고. 아,
0: 신규 기업을 진출 못하는 것도 크네요. 그렇죠.
7: 그리고 기존 기업들이 어, 불필요하게 한계 기업들이 원자재를 사용하거나 무언가를 사용하다 보니까 음. 좀더 원자재나 이런 것들을 싸게 수급받는 것도 차질을 빚게 되고. 그래서 경제 전반의 활력이 떨어졌던 적들이 분명히 있습니다. 음. 그래서 이번에도 그러한 우려들이 또 일어나는 게 아닌가 일본의 전철을 밟는 게 아닌가라는 음. 우려가 있긴 합니다.
0: 근데이 기업들 입장에서는 한개 기업이라도 계속 직원들 월급도 주고 조금이라도 가져가려면 매출을 늘리기 위해서 또 가격 경쟁을 할 수밖에 없단 말이죠. 그렇죠. 그러면 은 가격이 오히려 저질의 상품인지 양질의 상품인지를 모르겠습니다만는 하여간 <웃음> 가격이 싸지고 예. 이게 또 전반적으로 사실은 인플레이션이 조금은 발생을 해야 경제 성장이 되는 건데 그걸 또 가로막는 역할을 또 한계기업들이 해버린단 말이죠.
7: 맞습니다. 그래서 지금 좀 전에 우리 기자님께서 정확하게 지적하셨듯이 바로 그런 이유들로 인해서 그동안 많은 어 우리나라뿐만 아니라 외국 기업에서도 이제 한계기업들에 대해서 이런 문제점들을 많이 진단을 해 오긴 했습니다. 그런데 아까 앞서서도 저도 잠깐 이제 최강시사에서 오늘 가장 어려운 주제를 주셨다라는 (웃음) 게 무엇을 가지고 한계기업, 좀비기업이라고 할 것인지가 너무 어려운 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 예. 이자 보상 비율을 통상적으로 3년 이상 1미만으로 해서. 3년, 3년 이상 1미만. 예. 예, 3년 이상 영업활동을 통해서 이자도 못 갚는 기업들을 우리가 한계기업이라고 칭하긴 하는데. 예. 그런데 우리가 쭉과거 히스토리를 살펴보면요. 지금 우리 한국 사회를 대표하는 가장 알토란 같은 기업들이 음. 3년 이상 이자 보상 비율이 1미만이었던 기업들이 너무나도 많아요. 아 그래요? 네. 바로 그런 이유들 때문에 야 이걸 무작정 다 정리하기도 참 애매한 부분이 있습니다. 대표적으로 글로벌 금융위기가 끝나고 나서 바로 경기가 회복된 게 아니라 음. 남유럽발 재정위기가 한번더 터졌거든요. 2012년도에. 음. 그때쯤에 우리나라에서 바로 이자 보상 비율이 3년 연속 1 미만이었던 기업들의 리스트를 제가 찾아서 적어왔거든요. 보시면 LG 생활건강, 그, 그, 네? 아, LG 아, 생명과학그 예? 다음에 지금 우리나라를 대표하는 SK 하이닉스, 예. 그 다음에 LG 디스플레이, 그 다음에 어, 동부 어, 동국제강, 뭐 현대상선, 뭐 이런 KCC 이런 기업들, LS 네트웍스 이런 기업들이 한때 고언저리 때 이자보상 비율이 2년 이상 또는 3년 이상. 어, 1미만이었던 적이 많아요.
0: 근데 생각해 보니까 그러네. 해운업계 같은 경우도 지금 다시 살아났잖아요. 그렇죠. 조선사 같은
7: 경우들도 살아난 기업들이 꽤 있고. 있고요. 그리고 SK하이닉스는 우리나라를 대표하는 기업으로 바뀌었지만 예. 과거에는 진짜 퇴출시켜야 되는 맞아요. 거 아니냐 맞아요. 했던 맞아요. 적도 있었거든요. 예. 그러다 보니 아 이게 진짜 모르겠어요. 저희 학계에서도 저희 경제 파트가 아닌 예. 약간 유관한 다른 분야에 계신 분들이 저한테 가끔 그래요. 그거 빨리 한계기업 정리해서 효율성을 높표 해야 되는 거 아니냐라고 하시는데 제가 그런 얘기를 들을 때마다 남의 얘기니까 쉽게 얘기하지 이게 얼마나 정 이게 선별하기가 그렇죠. 어려운 건데 위에서 라는 또 얘기를 선별하기가
0: 하죠. 근데 이게 시장에서 선별을 해줘야 되는데 그렇긴 하죠. 돈이 워낙 많이 풀려 있으니까 또 시장에서 선별이 안 돼요.
7: (웃음) 어 지금 정확한 지적을 하셨어요. 방금 제가 이자 보상 비율로만 말씀을 드렸는데 부채 비율이나 다른 비율을 살펴봤었을 때 오히려 부채 비율이 좀 줄어들었습니다. 그 이유는 기업들이 (웃음) 쉽게 얘기해서 유동성이 너무 많이 풀려버리니까. 리파이낸싱을 했구나. 그렇죠. 신주를 발행한다든지 뭘 했었을 때도 그것이 조달하기가 수월해지는 부분도 있기 때문에 부채 비율도 좀 줄어든 것도 있습니다.
0: 그러면 어떻게 해야 돼요? 그냥 시장 보면서 돈이 줄어들기를 기다렸다가 그 기업들이 또어 부채 때문에 감당을 못하고 도산을 하면 그때 가서 대비하는 이렇게 하는 게 낫습니까? 어 어떨까
7: 이게. 일단 통상적으로 저희가 한계 기업을 정리해야 된다라는 것의 가장 큰 명분 중에 하나가 예. 앞으로 미래 지향적인 신성장 기업들에게 자금 예. 흐름이 원활하게 제공되지 않는다. 이게 큰저 어떤 근거였단 말이죠. 예. 그런데 이번에 이 한국은행에서 발표한 내용을 살펴보면 아 이게 희비가 완전히 엇갈리고 있는 것 같아요. 음. 하, 그 이자 보상 비율이 1 미만인 기업도 34%로 한은에서 조사한 역대 최고치를 기록했고요. 네. 그런데 이자 보상 비율이 5 이상인 즉 음. 영업활동을 통해서 이자를 내고도 벌써 5배 이상의 이익을 네. 어, 보일 수 있는 그런 기업도 역대 최고치로 올라갔어요. 음. 그러니까 성과를 내는 기업들은 아주 큰 성과를 잘 내가고 있고 네. 그렇지 못한 기업은 아주 떨어지고 있기 때문에 네. 이한계 기업으로 자금이 흘러들어가서 어떻게 보면 신산업을 해야 되는 기업들의 차질이 빚었다. 이 통계만 보고서는 음. 꼭 그렇게 그런 근거는 아닌 것 같긴 합니다. 그런데
0: 정책 당국자들이나 경제학자들이 봤을 때 산업구조가 재편되고 있는 그 흐름은 보이거든요.
7: 네. 맞아요.
0: 그러면 과거에 우리가 뭐. 수십 년 동안 석탄 가지고 논쟁을 했었는데, 그것도 뭐, 사실은 여전히 쓰는 경우가 많고, 그렇습니다. 근데 이게 차차 줄여나가는 거는 사실이지만, 그 기업들이 완전히 없어진다든가, 이게 어떻게 해야 될까요? 그 어떤 산업 자체가 분명히 사양산업으로 접어들고 있고, 어, 저거는 분명히 대체될 것 같아. 그리고 이쪽 분야를 더 키워야 돼. 아까 말씀하신 것처럼 벤처기업들 그 분야에 벤처기업을 더 키워야 돼. 그러려면 이 산업은 조금 좀 정리가 돼야 돼. 그러면 국가는 어떻게 정책을 펴야 됩니까?
7: 예 분명 말씀하신 것처럼 부, 어 이제 이런 과도기에서 변혁기에서 음. 산업구조가 재편되고 있어요. 예. 전통적인 내연기관 자동차의 밴더들은 분명히 줄어들어야 될 겁니다. 그렇죠. 전기자동차로 바뀌고요. 예. 그리고 화석연료를 기반으로 한 에너지 수급 체계가 친환경으로 음. 바뀌고 있고요. 그리고 오프라인을 기반으로 한 사업 비즈니스 모델이 온라인으로 바뀌고 고 있습니다. 이런 과정에서 방금 말씀드렸던 한개 기업 중에서는 상당 부분이 음. 이런 전통적인 영역에 있는 기업들이 있기 때문에 예. 일부는 줄여 나가야 되는 게 분명합니다. 음. 그런데 그 방금 말씀하셨잖아요. 그렇지만 이게 완전히 없어지는 건또 아니거든요. 그렇죠. 예. 그렇다면 함부로 여기다가 옥석을 정부에서 잣대를 들이댄다. 아, 이건 또 쉽지가 않은 문제고요. 그 잘못 잣대를
0: 들이댔다가 그때 그렇게 안 했었어야 된다. 그게 요새 최근에 이제 해운사들 이야기.
7: 맞습니다. 그 이야기잖아요. 예. 예. 그래서 이제 그런 부분에 대한 그 솔직히 저도 답을 못 찾겠어요. 그래서 제가 오늘 너무 어려운 주제라는 (웃음) 게. 좀비기업이라고 불리우는 것들이 줄여나가긴 예. 해야 되는데 예. 그중에 개중에는 다시 살아나서 우리나라를 음. 대표하는 기업들 아까도 잠깐 말씀드렸지만 그런 기업들도 있고요. 음. 그리고 또한 가지는 이번에 보면 어 좀비기업들이라고 불리우는 게 아유 그 영세 소상공인들이나 서비스 업종의 오프라인을 기반으로 한 회사들을 음. 말씀하시는 거 아닌가요? 아닙니다. 제조업 부분에서 더 숫자가 늘어났어요. 어. 그러다 보니까 이거는 분명 산업구조적인 변화가 일어나긴 해야 되는데 음. 그럼 그 구조 변화를 어디까지 누가 감히 얘기할 음. 수 있느냐라는 음. 거고요. 그리고 또한 가지. 음. 그 산업구조를 재편하는 과정에서 네. 신재생에너지를 한다든가 전기자동차를 한다든가 미래지향적인 산업을 처음 깃발 꽂고 시작하는 기업들은 또 초창기에는 모두 이자 보상 비율이 3년에서 5년 더 길게는 10년 이상 1미만입니다. 그렇죠. <웃음> 그러면 렇죠그 그런 기업들 마저도 그냥 이자 보상 비율이 1미만이라는 걸로 모두 내몰 수는 없죠.
0: 사실은 아마 아주도 그렇게 뭐 수익률이 좋았던 맞아요. 건 아니 아닙니다. 예. 사실은 펀딩 많이 받아 가지고 그렇게 오늘처럼 이렇게 된 거고 다 독점을 하고 나니까 이렇게 된 거죠. 네
7: 그렇다면 이제 어떤 기업을 봐서 음. 그 기업의 업종 분류 코드나 아니면 그 기업의 전관 내용을 보고 음. 화석연료와 관련된 자동차를 만드는 회산지 (웃음) 신재생에너지를 기반으로 한 자동차를 만드는 회산지를 구분한다? 음. 지금 전통 적인 자동차 업체 중에서 전기차 안 하겠다고 선언 안한 데가 어디 있어요. 그렇습니다. 그러니까 이거는 정말 누가 함부로 얘기도 못하고 저도 (웃음) 오늘 (웃음) 뾰족한 술을 못 가지고 와서 너무 죄송스러워요. 아니.
0: 근데 사실은 이런 굉장히 많은 고민이 있다는 거를 청취자분들이 알고 계시는 것만으로도 굉장히 큰 도움이 될것 같습니다. 경제 문제를 어떻게 딱그 무슨 솔로몬이, 솔로몬인가요? 그 알렉산더인가요? 매듭을 그냥 칼로 그냥 잘라버렸다는 거잖아요. 근데 그런 애뿜이 없잖아요 사실은. 경제는. 맞습니다. 경제는.
7: 그래서 저한테 예. 가끔 또 원론적인 얘기하시는 분들이 있어요. 예. 예를 들어서 시설 규모가 크게 들어가는 기업들 같은 경우는 음. 이자 보상 비율이 1 미만으로 들어가는 구간도 많으니 그런 기업들은 예외로 하고 예. 그다음에 신산업으로 더 전환하는 기업들도 또 그런 경우가 많으니 그것도 음. 예외로 한다고 라 하는데 그렇다면 도대체 시설 투자가 많이 들어가는 그 기준을 음. 뭐천억으로 해야 되는지 오백으로 해야 되는지 그렇죠. 일조로 해야 되는지. 그걸 누가 함부로 재단을 음. 합니다. 우리가 여기에서 또 기업만 이야기를 하는데 사실은 자영업도 음.
0: 엄밀하게 말하면 기업이거든요. 그럼요. 예, 그럼 고용을 한 기업이기 때문에 고용원이 있다면 그러면 자영업 같은 경우도 오프라인 자영업은 이게 지금 한계기업 범죄에 들어간단 말이죠.
7: 네. 그 얼마 전에 제가 음. 우연치 않게 전시 관련한 뭐 업체를 하나 섭외할게 있어서 음. 옛날 백열전구 만드는 회사 중에 하나를 찾아갔었어요. 그런데 요즘 누가 LED 전구 쓰지 백열전구를 씁니까. 그렇습니다. 정말 오랫동안 정말 고생을 하신 거예요. 음. 그런데 이제 그 백열전구가 앤틱한 어떤 느낌을 준다고 해서 아, 요새 다시 예, 다시 무슨 앤틱한 카페에 뭐 디자인을 한다든가 이런 데 활성화가 되기 시작한 거예요. 그리고 그 과정에서 자연스럽게 유사한 업종의 회사들도 없어졌고 돌고 돌수 있구나. 그렇죠. 그래서 이 기업은 다시 그배열 전구를 만드는 것으로 굉장한 성과를 내고 있더라고요. 그걸 보는 순간 제가 오늘 더 여기 오기가 발걸음이 무거웠습니다.
0: 신중해야 되는데. (웃음) 알겠습니다. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 6월 7일 월요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.